نحمده و نصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ولن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نصوی بنانہ الى قوله تعالی ایحسب الانسان ان یترک صدا الم یکن اطفتا من منی یمنا ثم کان علقتا فخلق فسوا فجعل منہ الزوجین الزکر والانسا أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنْ قَدِيرٍ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي يَمْرِي وَحْلُ اللُّقْنَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي سورہ قیامہ کے درس پر ہماری دو نشستیں ہم نے اس کی صرف دو ابتدائی آیات پر گفتگو کی ہے یعنی وہ دو آیتیں کہ جو قسموں پر مشتمل ہیں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ اگرچہ مجھے اندازہ ہے کہ بعض حضرات ان نشستوں میں شریک نہیں رہے خاص طور پر تنظیم اسلامی کی تربیتگاہ کے جو شرکہ آج ہمارے اس درس میں شریک ہیں ظاہر ہے کہ ان کے ان نشستوں میں شرکت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا لیکن یہ کہ اب میں ان مضامین کا اعادہ نہیں کروں گا بلکہ اب ہم آگے چلنا چاہتے ہیں ان دونوں قسموں میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں وقوع قیامت اور بعث بعد الموت کے اس بات کے لیے اور جزا و سزا کے اس بات کے لیے جو استدلال مختلف مواقع پر تفصیل کے ساتھ آیا ہے اس کا خلاصہ بیان کر دیا ہے اب جو اس سورہ مبارکہ کا اصل مضمون ہے وہ ہے ایک رد و قدح ایک بحث و نزاع ان لوگوں کے ساتھ کے جو باعث باد الموت کو محال سمجھتے ہیں مستبعد سمجھتے ہیں کہ وہ انہونی سی بات ہے ہے ہاتا ہے ہاتا لیمات وعدون جب ہم مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی تو کیا پھر ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا کیا نہ صرف ہمیں بلکہ آوہ آباؤنا لولون ہمارے ان آباؤ اجداد کو بھی اٹھا لیا جائے گا کہ جنہیں گزرے ہوئے اس دنیا سے صدیاں بیٹھ گئیں یہ جو استبعاد ہے کسی شے کو بعید از قیاس بعید از وقوع سمجھنا اصل میں یہ ہے در حقیقت وہ موضوع کے جو اس سورہ قیامہ کا ہے جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں قرآن مجید کا عام بھی اسلوب جو ہے وہ خطبے کا ہے اور یہ بھی میں نے عرض کیا کہ وہ خطبے والا اسلوب اس سورہ مبارکہ میں بہت نمائع ہے اب خطبے میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک مخاطب ہوتا ہے خطبہ دینے والا خطیب اور وہ مخاطب ہوتے ہیں جن سے کہ وہ گفتگو کر رہا ہے جن سے وہ خطاب کر رہا ہے تو مخاطب کا تعین ہو جانا چاہیے کہ اس جگہ پر کون مخاطب ہے اس لیے کہ انکار قیامت کے بھی اگرچہ ویسے تو میں نے متعدد مواقع پر بیان کیا ہے کہ بہت سی قسمیں ہیں چھ سات قسم کے ہیں منکرین قیامت 
لیکن ان کو آپ جمع کر لیجئے کہ تین بڑی بڑی قسمیں ہیں ایک تو وہ مادیین یا دہریین ملحدین کے جو سرے سے نہ خدا کو مانتے ہیں نہ آخرت کو مانتے ہیں دوسرے وہ کہ جو کسی نہ کسی درجے میں خدا کو مانتے ہیں کوئی ایسی ہستی جو اس کائنات کی خالق ہے جس نے اس کو بنایا ہے پھر خاص طور پر وہ کہ جو یہ بھی مانتے ہیں کہ تخلیق کائنات میں کوئی اس کا ساجھی نہیں ہے وہی ہے کہ اس نے اس کائنات کو بس اپنی ہی ذات سے اور اپنی ہی قدرت سے اور اپنی ہی قوت سے تخلیق فرمایا ہے پھر یہ کہ لیکن اس کے بعد وہ استبعاد محسوس کرتے ہیں بعید سمجھتے ہیں مردوں کے دوبارہ زندہ ہو جانے کو تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو خدا کو بھی مانتے ہیں آخرت کو بھی مانتے ہیں لیکن ماننے کے بعد کوئی اور ایسا عقیدہ یا خیال ان کے دلوں میں بیٹھ گیا ہے کہ جس کی بنا پر ان کا ماننا نہ ماننے کے برابر ہو گیا مثلا یہ کہ شفاعت باطلہ کا عقیدہ کہ باسے بادل موت تو ہے ہم دوبارہ اٹھائے بھی جائیں گے حساب کتاب بھی ہوگا لیکن ہمارے وہاں شفعا ہیں بچانے والے ہیں سفارشی ہیں اب ظاہر بات ہے کہ اگر سفارشی ہیں اور سفارشوں سے بچ جانا ہے تو اب وہ خوف جو تاری ہونا چاہیے اور لاحق ہونا چاہیے وقوع قیامت کا اور جزا و سزا کا وہ ظاہر ہو جائے گا گویا کہ ایمان بالآخرہ اگر ہے بھی تو غیر مؤثر ہو جائے گا یا اسی کی ایک شکل یہ کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں چاہیتے ہیں یہ حساب کتاب تو دوسروں کے لیے ہمارے لیے نہیں ہمیں تو وہ اگر جہنم میں ڈالے گا بھی تو گنتی کے چند دن ہمیں تو بہرحال نکال لیا جائے گا شاید دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے صرف ڈرامہ رچانے کے لیے ہمیں بھی تاکہ لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں ہمیں بھی داخل کر دیا جائے گا لیکن فوراً نکال لیا جائے اچھا یہ محبوب ہونے کے بھی پھر آئندہ اس کے دو شاخیں رہی ہیں یا تو لوگوں نے اپنی اس دنیا کے اندر دولت مندی اور جو بھی اللہ نے انہیں حیثیت عطا فرمائی مال اور اولاد کی فراوانی اس کو انہوں نے بنیاد بنایا کہ جب اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے تو ہم یقیناً اس کے چاہیتے ہیں لاڈلے ہیں جب یہاں ہم اس کے لاڈلے اور چہیتے ہیں اور اس کی نعمتوں سے ہم بحران اندوز ہو رہے ہیں تو آخرت میں بھی بہرحال اللہ کے ہم چہیتے ہیں ہم پر یہ حساب کتاب لاگو نہیں ہوگا یا یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے نسبت رکھتے ہیں ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں نہ ابنا اللہ واہ ہم تو اس نسلی تعلق کی وجہ سے اللہ کے اولاد کے مانند ہیں بیٹوں کے مانند ہیں ہم تو اس کے بڑے چہیتے ہیں یا جیسے آج ہمارے ذہن میں امت مرحوم سے تعلق ہے جو کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے یہ اسی کے ذیل کا ایک خیال ہے ایک آخری شکل جو ہے اس تیسری کی یہ میں سب ڈویژنز بیان کر رہا ہوں کہ شیطان دھوکہ دیتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کا وہ بڑا غفور ہے بڑا رحیم ہے کہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑ کرے گا وہ کوئی خردہ گیر نہیں ہے انسانوں کی طرح وہ کوئی لوگوں کو عذاب دے کر خوش ہونے والی ہستی نہیں ہے وہ کوئی سیڈسٹ نہیں ہے کہ لوگوں کو تکلیف میں ڈال کر جو ہے اسے کوئی مسرت یا خوشی حاصل ہوتی ہو اب یہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان رحیمی شان غفاری کی حوالے سے انسان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے یا انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے تو میں نے تین قسمیں بیان کی ہیں منکرین باس بادل موت یا منکرین قیامت یا منکرین جزا و صدا کی ان میں سے ظاہر بات ہے یہ تیسری قسم جس کی میں نے کئی سب ڈویژنز آپ کے سامنے رکھ دیں یا شفاعت باطلہ کا تصور یا اپنے اللہ کے ساتھ کسی خصوصی تعلق اور خصوصی استحقاق کا معاملہ یا اللہ تعالیٰ کی شان غفاری پر دھوکہ کھا جانا ماں غرہ کا برب کل کریم ظاہر بات ہے کہ ان اس قسم کے جو منکرین ہیں ان سے اس صورت میں خطاب نہیں ہے 
پہلی قسم کے منکرین سے بھی خطاب نہیں ہے اس لیے کہ یہاں آپ اس کو بین السطور میں دیکھیں گے کہ مخاطب وہی ہے اہل عرب جو اصل مخاطب تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل بھی کہیے اور یوں کہیے کہ اولین مخاطب تھے ویسے تو حضور کا مخاطب جو ہے ہر انسان ہے پوری نوع انسانی ہے اس لیے کہ حضور کی بےست ہوئی ہے وما ارسل نا کا اللہ کا فتح و نظیرہ پوری نوع انسانی کے لیے لیکن اولین مخاطب اہل عرب تھے اہل عرب میں ظاہر ہوتا ہے قرآن مجید کے بعد مقامات سے کہ خالص ملحد بھی تھے لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر جو نہ کسی خدا کو ماننے والے تھے نہ ظاہر بات ہے جب خدا ہی کو نہیں مانتے تو آخرت اور باس بادل بہت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن تھے وہ آٹے میں نمک کے برابر اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ وہ تھے جو خدا کو مانتے تھے یہ بھی مانتے تھے کہ تخلیق کائنات میں کوئی اس کا ساجی نہیں وہ اکیلا تنہا ہے خالق اس کائنات کا جیسا کہ بار بار آتا ہے ولا انسال تہم من خلق السماوات والارض لا یقول اللہ اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے تخلیق فرمایا یہ فارم کہیں گے اللہ نے تخلیق فرمایا اس میں انہیں اختلاف نہیں لیکن اب اس کے بعد جب وہ آخرت کو مستعد سمجھتے تھے انہونی شے سمجھتے تھے یوں سمجھتے تھے کہ یہ تو بعیدت قیاس اور بعیدت وقوع ہے تو اس پر ان کے اوپر حجت قائم کی گئی ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کے حوالے سے اسی لیے میں نے دیکھیے شروع کی چند آیات پڑھی اور آخر کی چند آیات پڑھی اول و آخر جو ہے اس سورہ کا آ کر جمع ہو گیا ہے چنانچہ آج جو ہمیں آیت پڑھنی ہے اسب السان و النجما عظام کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے بلا قادرین علا نصب یا بنانا اب اس پر ایک جواب تو وہ دیا ہے جو پھر اسی انداز کا ہے جو میں پچھلی مرتبہ بڑی وضاحت سے بیان کر چکا ہوں دلیل اس میں منطقی نہیں ہے اس میں دلیل اضانی ہے خطابی ہے دلیل خطابی بلا قادرین علا نصب یا بنانا کیوں نہیں ہم پوری طرح قدرت رکھتے ہیں اس پر کہ اس کی ایک ایک پور کو درست کر دیں اور یہ یہاں سے شروع کر کے ختم کہاں ہوا اس میں انسان کی تخلیق کے جو براہل ہیں جو اس کی مادی تخلیق ہے جسمانی تخلیق ہے ان کا ایک تذکرہ کیا گیا کہ یہ تو ہر انسان مانتا ہے کہ وہ گندے پانی کی ایک بوند سے بنا ہے تو کس نے بنایا اسے وہ ہستی کہ جس نے اس گندے پانی بوند کو جو ٹپکا دی گئی تھی اب السان و دیکھیے یہ آخر میں پھر وہی انداز ہے اب السان و نجما عظام اب السان و یوترا کا سدا علم یکن مکان یہاں وہ دلیل آ گئی کہ یا تو تم انکار کرو خدا کا یا تم یہ کہو کہ وہ ہر شے پر قادر نہیں اگر مانو گے اس کو جب خدا کو مانو گے کسی درجے میں بھی مانو گے اومنی پورٹنٹ ماننا پڑے گا علاقین قدیر ماننا پڑے گا وہ اس کا لازمی وصف ہے اس کی لازمی صفت ہے پھر اس کی وہ جو قدرت کا ایک مظہر جو ہے تمہارے سامنے موجود ہے تمہیں معلوم ہے کہ تم گندے پانی کے ایک بوند تھے پھر وہ ایک خون کی جمے ہوئے خون کی پھٹکی کی شکل تھی پھر اسی کو بنایا ہے تصویہ اور تخلیق کے مختلف مراحل سے اس نے گزارا ہے وہیں سے پھر کسی کو مرد بنا دیا کسی کو عورت بنا دیا پھر یہ کہ اسی کے اندر وہ ساری صلاحیتیں رکھ دی ہیں کہ جو کوئی سکرات بنا ہے کوئی بکرات بنا ہے کوئی بڑا سائنسدان بن گیا ہے کوئی آئنسٹائن بن گیا یہ سب کہاں سے آئے تو جس کی خلاقی کا یہ عالم ہے اس کے بارے میں یہ ذہن میں خیال بھی لانا در حقیقت انتہائی ناماقول اور غیر منطقی بات ہے 
موسیقی انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے در حقیقت تمہارے انکار کی وجہ یہ نہیں ہے انکار کچھ اور ہے اس کا سبب کچھ اور ہے وہ سبب کیا ہے وہ کھول کر دکھا دیا گیا کہ یہ ہے تمہارا اصل مرض تمہاری اصل بیماری تمہارا اصل روگ اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھیں گے خاص اس کا وصف جو ہے اس میں کئی منظر جو ہیں ان کی نقشہ کشی کی گئی یہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ تین منظر جو ہیں وہ تو باسِ بادل موت اور انسان کی دوسری زندگی اور اس دنیا سے رخصت اور چونکہ موت بھی جو ایک طرح کی قیامت ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا مَمْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ تو ایک تو عالمِ نزا کا نقشہ کھینچا گیا بہت ہی یوں سمجھئے کہ تصویر کھینچ دی گئی ہے الفاظ کے اندر کہ پورا نقشہ سامنے آ جاتا ہے پھر جب وہ بڑی قیامت ہوگی تو جو وہ ہولناک حوادث ظاہر ہوں گے جسے کہا گیا ایک نقشہ اس کا دکھا دیا گیا ایک جھلک اس کے دکھا دی گئی اس کی بھی منظر کشی کی گئی پھر جب وہ باسِ بادل موت کے بعد یوم القیامہ یوم القیامہ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں وہ دن ہے یوم حشر جس دن کے یوم یقوم الناس لرب العالمین تمام نوع انسانی تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے کھڑی ہوگی اپنے محاسبے کے لیے تو یہ تین نقشے تو وہ ہیں کہ جو وہ قیامت سغرہ ہر انسان کی قیامت یعنی موت پھر یہ کہ وہ قیامت قبرہ جب آئے گی زلزلت السعہ پھر باس بادل موت کا منظر کہ جبکہ میدان حشر میں لوگ کھڑے ہوں گے تین منظر تو وہ ہیں پھر ایک منظر دکھایا گیا ہے ان منکرین کے اندر جو تکبر تھا جو شان استغناء جس طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرتے تھے تو استہزاء کا نقشہ بھی آیا ہے اور ان کا تکبر اور ان کے استغناء کا نقشہ بھی آیا ہے تو اس سورہ مبارکہ میں جس کو ہم تصویر لفظی کہتے ہیں الفاظ میں کسی ایک واقعہ کا اور ایک کسی منظر کا ایسا نقشہ کھیج دینا کہ ایسے محسوس و بخاطب کو کہ جیسے وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ہیں یہ مناظر خاص طور پر سامنے آئیں گے ایک اس کے این وسط میں مضمون آیا ہے وہ ذرا اس عام مضمون کی لڑی سے ذرا ہٹا ہوا معلوم ہوتا ہے اور وہ ہے حضور سے خطاب اور اس کے اندر خاص طور پر قرآن مجید سے متعلق بعض اہم باتیں آئی ہیں وہ پھر میں اس کے جو اس کا بقام اور بہن ہوگا اس میں اس کی وضاحت کروں گا اب ہم شروع کر رہے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّنْ نَجْمَا عِزَامَ بلکہ اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جب دو قسمیں یہاں آئیں لَا اُخْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا اُخْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ مقسم علیہ وہ یہاں محضوف ہے اور مقسم علیہ کو محضوف کرنے سے در حقیقت کسی شے کی اور قطعیت جو ہے اس درجے وہ شے حقیقت کبرہ ہے کہ وہ گویا کہ اس کو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں البتہ اگر اس حضف کو کھولا جائے تو وہ خطبہ جو میں نے اپنے پہلے درس میں بھی بیان کیا تھا پھر ہمارے اس کتابچے میں بھی موجود ہے دعوت اللہ اس میں جب حضور نے قسم کھا کر کہا ہے واللہ ہے اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے 
حقیقت وہ جواب قسم ہے جو یہاں محذوف ہے جسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ کے اندر کھول کر بیان کر دیا خدا کی قسم تم سب پر بہت وارد ہو کر رہے گی جیسے کہ تم روزانہ رات کو سو جاتے ہو اور پھر خدا کی قسم تمہیں لازمن اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ تم روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو پھر یقیناً تمہارا محاسبہ ہوگا ان اعمال کا جو تم کر رہے ہو پھر یقیناً تمہیں جزا دی جائے گی بھلائی کا بھلا بدلہ برائی کی بری سزا اور وہ یا تو پھر جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور یا آگ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو یہ گویا کہ جواب قسم ہے جو یہاں محسوس ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ رد و قدا اور بحث و ندا شروع ہوئی اصب الانسان کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے یہ وہی استبعاد انہونی سی بات بہت مشکل محال سمجھنا اس کا اس میں تفسیری سوال یہ ہے کہ انسان سے مراد کیا ہے چونکہ علی فلام لام تعریف لگا ہوا ہے تو ایک تو امکان یہ ہے کہ کوئی معین انسان پیش نظر ہو کوئی معین انسان جس نے کہ حضور کے سامنے آ کر بڑی ڈھٹائی کے ساتھ آخرت کا انکار کیا ہو اور باس بادل موت کی نفی کی ہو تو اس کے حوالے سے شاید یہ گفتگو کی جا رہی ہے چنانچہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص تھا عادی ابن ابی ربیع اور یہ اخنس ابن شریق کا داماد تھا اخنس ابن شریق جو ہے وہ قریش کے سرداروں میں سے تھا اور حضور کے جو سب سے زیادہ ایزا پہنچانے والے تھے مکے میں جو لوگ کفار میں سے ان میں سے ایک وہ بھی ہے ابو جہل اقبا ابن ابی معید اخنس ابن شریق اس کا یہ داماد ہے اور ان دونوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی آتی ہے کہ پروردگار مجھے ان دونوں کے شر سے غالباً بہت پڑوسی تھے قریبی پڑوسی تھے حضور کے اور پریشان کرتے رہتے تھے تو یہ دعا آئی ہے کہ اللہ اکثری شرح جاری سو اے اللہ مجھے اپنے ان جو برے پڑوسی ہیں ان کے شر سے اپنی حفاظت اپنے امان میں رکھ کفایت فرما میرے لیے میری طرف سے مدافعت فرما تو ایک تو رائے یہ ہے روایت میں یہ آتا ہے کہ اس شخص نے آ کر بڑی ڈٹائی سے کہا کہ کیا کہتے ہو محمد تم آخرت کے بارے میں حضور نے جب بات سمجھائی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے یہ کہا کہ خدا کی قسم اگر میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لوں جو تم کہہ رہے ہو تب بھی میں تمہاری تصدیق نہیں کروں گا کیسے ہو سکتا ہے یہ انسان جو ہے اس طریقے سے مٹی میں مٹی ہو کر مل جائے پھر جمع ہو جائے تو ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ سب الانسان میں مراد وہ ادی ابن ابی ربیعہ ہے ایک رائے حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور اس سے پہلے تو میرا ذہن ادھر زیادہ منتقل نہیں ہوا تھا آج میں نے جب زیادہ غور کیا سورہ مبارکہ پر تو مجھے ان کی رائے بڑی قوی معلوم ہوئی اور وہ یہ کہ اس سورہ مبارکہ میں جو الانسان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے وہ ابو جہل ہے اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ آؤٹ اسپوکن تھا حضور کی مخالفت میں اور اسی کے بارے میں آخر میں بھی جو آیا ہے سما ذاہبہ الہ اس کے بارے میں بھی روایت آتی ہے کہ اس میں جو نقشہ کھینچا گیا ایک متکبر انسان کا کہ اکڑتا ہوا یعنی گویا کہ حضور کی بات کو رد کرتے ہوئے مذاق اڑاتے ہوئے پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل دیا اس کے بارے میں روایت آتی ہے کہ وہ بھی ابو جہل تھا اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا حضور نے اسی سے کہا تھا اولا لکف اولا سما اولا لکف اولا اور پھر وہی الفاظ ہیں کہ جو وہی قرآنی نے بھی اختیار کیے اور وہی الفاظ قرآن مجید میں بھی نازل ہو گئے تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ولید ابن مغیرہ اس کا ذکر قرآن مجید میں دو مقامات پر ہے سورہ نون میں بھی ہم تفصیل سے پڑھ چکے اسی کا ذکر ہے 
پھر سورہ مدثر میں تعین کے ساتھ اسی کا ذکر ہے اسی طرح ابو جہل کا معاملہ ہے کہ وہ بھی مخالفین میں چونکہ اہم ایک شخصیت کا حامل تھا اور قریش کی جو بھی ہائر آرکی تھی اس میں اس کا ایک مقام تھا بڑی اہمیت کا حامل شخص تو اس کا ذکر بھی دو صورتوں میں ایک تو جو پہلی وہی کے ساتھ ملحق ہیں آیات وہ سورہ علق میں اجس کا ذکر ہے وہ ابو جہل ہے دوسرے یہ کہ اس سورہ قیامہ میں بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول جو ہے مجھے وقی معلوم ہوا ہے کہ اس میں الانسان سے مراد ابو جہل ہے البتہ یہ کہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایک ہے تعویل خاص اس میں ہم یہ تحقیق کریں گے اور اگر روایات ملتی ہیں تو وہ بات بالکل ہمارے نزدیک قابل قبول ہوگی لیکن یہ کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس اسی کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے یہ عام ہے الانسان جو بھی تقزیب کرنے والا ہے باس بادل موت کی جو ابھی اسے محال سمجھتا ہے مشکل سمجھتا ہے انہونی بات سمجھتا ہے بہت دور کی کوڑی سمجھتا ہے وہ سب اس کے اندر الانسان چونکہ لام جنس بھی ہوتا ہے تو گویا کہ وہ تمام لوگ اس کے اندر شریک ہیں کہ جو کسی بھی درجے میں باس بادل موت کو بہت بڑی دس قیاس اور بڑی دس وقوع سمجھتے ہوں وہ اس کو عام کر دے گا یہ گویا کہ اس کی تعویل عام ہوگی وہ تعویل خاص کہ ایک خاص وقت میں ایک خاص شخص نے وہ انداز اختیار کیا انکار کا اور اس کے نفی کا لیکن یہ کہ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں وہ گویا کہ عین اس وقت نزول کے وقت تو اس واقعے پر چسپا ہو گئی لیکن ان کا مفہوم عام ہے ایاسب الانسان نجما عظام بلا قادرین یہاں پہ چونکہ قادرین جو ہے یہ حالت نسبی میں ہے اس لیے ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نسب کس اعتبار سے آیا ایک رائے تو یہ دی گئی ہے کہ یہاں لفظ کنا محذوف ہے یہ کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے منسوب ہے بلا کنا قادرین بنانا ہم پوری طرح قادر ہیں اس پر اور اس میں بھی ایک اشارہ ہے اگر یہاں پر کنا کو محذوف مانا جائے تو اس پوری سورہ مبارکہ میں جو استدلال کا جو سلسلہ ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کی اس کی مناسبت قائم ہو جاتی ہے کہ تمہارے سامنے ہے کہ ہم نے ایک ایک پور تمہاری درست کی ہے کوئی ہے نا ہستی جب تم مانتے ہو کہ تمہارا کوئی خالق ہے تو اس خالق نے تمہاری ایک ایک پور کو کیسا جوڑا ہے ذرا غور تو کرو کہ ایک ایک جوڑ جو ہے تمہاری انگلیوں کا یہ ایک ایک پور جو جس طریقے سے جڑی ہوئی ہے یہ کسی کی سنائی ہے کسی کی خلاقی ہے کوئی حکیم مطلق ہے جس کو یہ قدرت حاصل ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی وہ قدرت کہیں سلب تو نہیں ہو گئی اس کی وہ طاقت کہیں ختم تو نہیں ہو گئی جیسے کہ کہا کہ آفا عین بالخلقی لمبل کیا ہم پہلی مرتبہ بنا کر ایک مرتبہ تخلیق فرما کر اب بالکل عاجز ہو گئے کیا ہم تھک گئے کیا ہماری قوت خلاقی سلب ہو گئی دفا عین بالخلقی لمبل کیا اب ہم عاجز ہو گئے تو یہ گویا کہ کنا قادرین میں ادھر بھی اشارہ ہو جائے گا کہ ہم تو ہیں قدرت رکھتے ہیں اس پر تمہارا اپنا وجود جو ہے موجودہ وہ اس کے اوپر شاہد رہے یعنی گویا کہ آخر میں تو جو بات کہی گئی ہے صورت کے وہ تو ہے وہ جنین کا ارتقاء کے جو رحم مادر میں ہوتا ہے کہ گندے پانی کی بوند سے پورا انسان بنا دینا یہ اگر ہمارے لیے ممکن تھا تو مردہ کو زندہ کرنا کیسے ناممکن ہو گیا اسی طرح یہ کہ اگر تمہاری ایک ایک پور کو پہلے درست طور پر جوڑ دینا ہمارے لیے ممکن تھا تو آخر دوبارہ اس کو جمع کر دینا ہمارے لیے کیسے مشکل ہو گیا تو کوئی تو عقل کے ناخن لو کوئی بات معقول کرو تو ایک رائے تو یہ ہے کہ کنا قادرین تو قادرین حالت نسبی میں آیا ہے اس لیے کہ یہ یہاں پر کنا محذوف ہے ایک رائے اور ہے اور اس کی نظیر ملتی ہے سورہ تغابن میں اس کی ان آیات کو ذہن میں لائی ہے زام الزین کفر بلا لتم 
اگر اس اسلوب کو دیکھا جائے تو یہاں پر وہاں تو حضور سے کہا گیا تھا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اور قسم کھا کر کہہ دیجئے قل بلا کیوں نہیں وہ ربی اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے تم لازمن اٹھائے جاؤ گے یہاں پہ چونکہ اللہ تعالیٰ خود یہاں متقلب ہے حضور کے ذریعے سے نہیں کہلوا رہے تو گویا کہ یہاں پر محضوف مانا جائے گا بلا لنجم قادرین بنانا تو یہ گویا کہ حال ہو جائے گا ہم لازمن ان ہڈیوں کو جمع کر کے رہیں گے اور اس حال میں کہ ہمیں پوری قدرت حاصل ہے کہ ہم اس کی ایک ایک پور کو درست کر دیں ہم لنجم ہم لازمن جمع کریں گے اسے قادرین اعلیٰ نصبیہ بنانا گویا کہ یہ حال ہوگا لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ سب اذانی انداز ہے خطابی انداز ہے اس میں دلیل منطقی نہیں ہوگی پھر اگر وہ مانا جائے کلنا قادرین اس میں دلیل منطقی جو ہے انسان کی تخلیق اول کے حوالے سے آ جاتی ہے اب اس کے بعد جو تیسری آیت آ رہی ہے آج کے درس کی تیسری ویسے سورہ مبارکہ کی پانچویں آیت بل یورید السان بل سے کسی شے کی نفی کر کے کسی دوسری بات کی طرف توجہ کو منعطف کیا جاتا ہے یہ عطف ہے یا سبوں پر کہ یہ کہہ تو یہ رہا ہے اس کی زبان سے تو یہ چیزیں نکل رہی ہیں استبعات اور محال ہونا حقیقت میں بات یہ نہیں ہے حقیقت میں جو اس کے دل کا روگ ہے جو اس کے انکار کا اصل سبب ہے وہ کیا ہے وہ یہ چاہتا ہے انسان یہ چاہتا ہے کہ فسق و فجور کرتا رہے امام اپنے سامنے اپنے آگے جو زمانے مستقبل آنے والا ہے مستقبل میں وہ فسق و فجور کا اتنا عادی ہو چکا ہے حرام خوری کا اتنا عادی ہو چکا ہے ظلم کا اتنا عادی ہو چکا ہے کہ اگر آخرت کو مانے تو گویا کہ اس کو اپنی اصلاح کرنی پڑتی ہے اس کا منطقی نتیجہ ہے اگر اعمال کی جزا و سزا ہے تو پھر تو انسان کو آج خود سیلف ریسٹرینٹ جو ہے اپنے آپ کو روکنا کہ ظلم سے رکے فسق و فجور سے رکے حرام خوریوں سے رکے لوگوں کے حقوق سلب کرنے سے باز آ جائے لیکن چونکہ یہ کرنا نہیں ہے چونکہ نیت جو ہے بری ہے چونکہ فسق و فجور کا عادی ہو چکا ہے اس لیے انکار کر رہا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ہمارے ہاں یہ محاورتن کہا جاتا ہے کہ بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کرتا ہے اسے معلوم ہے کہ اب موت آ رہی ہے لیکن یہ کہ وہ موت کو دیکھنا نہیں چاہتا لہذا وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے اپنے آپ کو گویا کہ وہ بچانے کے خیال میں کہ وہ اس خطرے کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے اسی طرح یہ لوگ جانتے ہیں جیسے آگے چل کر آ جائے گا بلی انسان و علاج نفس ہی بصیرہ وہ انسان خود اپنے حال سے خوب واقف ہے اپنے آپ کو خوب جانتا ہے اپنی حقیقت اس پر خوب منکشف ہے چاہے بہانے بنائے ولا القام آزیرہ کتنے ہی وہ اپنے اعمال کو ریشنلائز کر لے اس کے لیے جواز فراہم کر لے اس کے لیے جو ہے طرح طرح کے بہانے اور معذرتیں تراش لے اپنی لیے جسٹیفیکیشنز ایجاد کر لے لیکن انسان کو معلوم ہے اور یہی بات وہ تھی کہ ولا سے مبن نفس لوامہ یہ نفس لوامہ انسان میں ہے اندر سے اسے خلش ہوتی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو لہذا انسان جانتے بوجھتے اب جزا و سدا کا انکار کرنے, کے کرنے کا اصل سبب یہ ہے کہ اگر اس کو مان لے اس کو تسلیم کرے تو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی اصلاح کے لیے طبیعت جو ہے وہ آمادہ نہیں ہے بل یورید السان یف جورا امامہ کی جو ضمیر ہے اس کے بارے میں اگرچہ دوسری آرابی ہے کہ اس سے مراد باس بادل موت ہے قیامت ہے یوم قیامہ یوم اس کے لیے آیا ہے یا یہ کہ یہ نفس لوامہ اپنے ضمیر کے سامنے پوری ڈھٹائی کے ساتھ انسان چاہتا ہے ضمیر کی خلش کے باوجود کہ وہ حرام خوری اور اپنا فسق و فجور جو ہے اسے جاری رکھے لیکن زیادہ رائے یہی ہے کہ امامہ سے مراد ہے انسان کے سامنے کا وہ زمانہ جو ابھی آنے والا ہے 
چونکہ یہ اپنے ان تمام عادتوں میں اتنا خوگر ہو گیا ہے اتنا عادی ہو چکا ہے کہ اب اصلاح کے لیے طبیعت آمادہ نہیں وہ جو بات کہی ہے کسی نے بڑے پیارے انداز میں کہ جانتا ہوں ثواب تعات و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی تو وہ اپنے ضمیر کی خلش کو بھی مٹائے گا اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے گا نہیں جی نہیں کوئی نہیں کوئی حساب کتاب نہیں کوئی باس بادل موت نہیں یہ ڈھکوسلے ہیں خام خواہ کے ڈراوے ہیں جو دیے جا رہے ہیں کوئی حساب کتاب کوئی جزا و سزا نہیں کیوں اس لیے کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لانے کو تیار نہیں ہے اپنے فسق و فجور سے تائب ہونے کے لیے آمادہ نہیں یسل و ایان یوم القیامہ پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کے دن قیامت کا دن کب ہوگا ایان یوم القیامہ یہ انداز بتا رہا ہے کہ یہ استفہام جو ہے واقعتاً بات سمجھنے کے لیے نہیں تھا بلکہ تنزیہ استحضائی انداز نہ اچھا جی بہت آپ نے ہمیں بتایا قیامت ہوگی قیامت ہوگی قیامت ہوگی ہمارے کان پک گئے سنتے سنتے کب ہوگی یہ قیامت یہ گویا کہ اصل موضوع سے بات کو بدلنا اصل حقیقت سے رخ کو موڑنے کی کوشش کرنا تو چونکہ یہ استحضائیہ انداز ہے لہذا اس کا جواب جو اللہ نے دیا ہے اب اس میں وہ جو ہولناک زلزلت الساع ہے وہ جب کہ اس کائنات کا نظام درہم برہم ہوگا یہ نظام شمسی جو ہے اس کے موجودہ قوانین جو ہے ان میں کوئی تغیر و تبدل ہو جائے گا زلزلت الساع جسے کہا گیا ہے جس کے بہت سے نقشے کھینچے گئے القارہ ملقارہ وما ادراک ملقارہ یوم یقون الناس وکل فراش المفسوس و تکون الجبال وکل یہین منفوش جبکہ یہ پہاڑ دھنکی ہوئی اور رنگی ہوئی اون کے مانند ہو جائیں گے جبکہ انسان جو ہے وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے پتنگے ہوتے ہیں اور اس طریقے سے پھیلے ہوئے ہوں گے ٹڈی دل کے مانند پوری یہ انسانیت پریشان حال ہوگی اور زلزلہ تسات شعین عظیم یوم ترونہا تظہر و کل مرضعت نمہ آرزات و تضع و کل ذات حمل حملہا و ترناس سکارا و ماؤم سکارا ولیکن عذاب اللہ شدید تو وہ نقشہ اب یہاں کھینچا گیا ہے وہ جو ہول ہول ناک مناظر ہے قیامت کے قیامت سے مراد وہ قیامت نہیں یوم الحشر نہیں بلکہ وہ زلزلت الساع یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ مختلف مراحل جو ہیں بعض جگہ مختلف انداز میں آتے ہیں جب ہم لفظ آخرہ کہتے ہیں آخرہ میں یہ سب ہیں ایمان بالآخرہ کے اجزاء یہ ہیں جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو حضور کے خطبے کے حوالے سے سنائے کہ ہماری موت ہو جائے گی پھر ہمیں اٹھا لیا جائے گا پھر ہمیں جمع کیا جائے گا اللہ کے حضور میں پیشی ہوگی حساب کتاب ہوگا وزن اعمال ہوگا جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے پھر جنت بھی حق ہے اور آگ بھی حق ہے جہنم بھی حق ہے والجنت حق والنار حق وسعت حق یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو جمع کر لیجئے تو یہ گویا کہ ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ ہے لیکن اس کے مختلف اجزاء کے لیے زلزلت الساع اسے الساع کہا جاتا ہے اور قیامہ جا ہے ٹیکنیکلی وہ تو کھڑے ہونے کا دن ہے باس بادل موت کے بعد جب عدالت خداوندی میں اللہ کے حضور میں نو انسانی کھڑی ہوگی تو فرمایا اس زلزلت الساعت کے بارے میں یہاں جو اس کے نقشے کھینچے گئے ہیں ظاہر بات ہے مستقبل کی بات ہے پھر یہ کہ اس وقت جب یہ نظام شمسی درہم برہم ہو جائے گا یا پوری کائنات کے نظام میں کوئی تبدیلی آئے گی تو اس کا اس وقت کوئی تصور کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں مختلف جو اس کی جھلکیاں مختلف جگہوں پر دکھائی گئی ہیں ان سب پر ہمارا اجمالی ایمان ہونا چاہیے یہ آیات متشابہات میں سے ہیں ان کی بہت زیادہ کھود کریت جو ہے وہ مناسب بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کا ایک نقشہ جو ہے وہ جو دکھایا گیا یہاں اسے سمجھ لیجئے فیضہ برقل بسر یہ برقہ بھی اس کی جو ہے قرات ہے اور برقہ بھی ہے جیسے کہ بجلی جب کونتی ہے تو نگاہیں چکا چوند ہو جاتی ہیں پھر انسان جو ہے متحیر 
اور مدہش ہو کر رہ جاتا ہے اس کے اوپر دہشت تاری ہوتی ہے اور تحیر کی کیفیت وہ ہے فیضا بر قلب اثر جب نگاہ چگیا جائے گی انسان متحیر اور مدہش ہو کر رہ جائے گا دہشت زدہ ہو کر رہ جائے گا جیسے کہا گیا کہ ان کی نگاہیں ٹنگی کی ٹنگی رہ جائیں گی شاخ ستنفسار ہو ان کی نگاہیں جو ہے وہ ٹنگی ہوئی ہوگی تو اس طریقے سے اس کا نقشہ پہلا کھینچا گیا فیضا بر قلب اثر اور اصل میں جو کنٹراسٹ دکھایا جا رہا ہے کہ اس وقت تو یہ بڑا اکڑ کر اور بڑی شان استغنا کے ساتھ اور بڑا استحضائی انداز بڑی بے پرواہی جو ہے اس کے انداز میں بات کر رہا ہے لیکن جب وہ مرحلہ آئے گا تو اسی کا حال یہ ہوگا کہ دہشت زدہ ہوگا متحیر ہوگا نگاہیں چنہائی ہوئی ہوں گی وہ خصف القمر خصف کے دونوں معنی ہیں خصف کے معنی کسی شے کا کسی دوسری چیز میں دھس جانا بھی ہے جیسے کہ کارون کے بارے میں آیا وہ خصف نہ بےہی و بے دار ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو اس کے محل کو اس کی حویلی کو زمین میں دھسا دیا اور خصوف جو ہے خصف کے معنی بے نور ہو جانا بھی ہے چاند بے نور ہو جائے گا جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ چاند کی روشنی جو ہے مستعار ہے سورج سے تو اگر اس نظام شمسی کے اندر کوئی فرق واقع ہوا تو اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چاند کی روشنی دائل ہو جائے جیسا کہ وہ ایک کرہ ہے بے نور ویسا اس کی اصل حقیقت جو ہے وہ سامنے آ جائے اور یہ جو اس کی ریفلیکشن ہے روشنی کی وہ اس کو پھر حاصل نہ رہے اور اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کشیش ثقل جو ہے وہ ہے در حقیقت جس نے ان کروں کو اپنی اپنی جگہ پر اپنے مدار میں قائم رکھا ہے زمین کی کشیش ثقل جو ہے وہ چاند کو تھامے ہوئے ہے کہ باہر نہیں جانے دے رہی اس کے گرد مدار کے اندر وہ حرکت کر رہا ہے اگر اس کشیش ثقل کے نظام میں کوئی تغیر ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ زمین کی جو گرفت ہے اس کے اوپر جو اس کو تھامے ہوئے اپنے قریب اگر اس میں زوف پیدا ہو جائے تو سورج اس کو کھینچ لے اور یہ سورج میں جا کر جو اسے ٹکرائے اور اس میں دھس جائے ظاہر بات ہے کہ سورج کا سائز بہت بڑا ہے حجم اور چاند بہت چھوٹا ہے تو گویا کہ یہ اس میں جا کر جو ہے دھس جائے گا دونوں اس کے مفہوم جو ہے اور وہ اب سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں اس لیے کہ سائنس کی یہ حقیقتیں اس درجے تو انسان پر منکشف ہو چکی ہیں کہ یہ چیزیں اب ہمیں کوئی چیستہ نظر نہیں آتی ایسا نہیں ہے کہ انہونی بات ہو وہ تو اب جو بھی حقائق ہمارے سامنے موجود ہیں ان کے اعتبار سے بڑی آسانی سے ان کی تعویر اور توجیح اور ان کے بارے میں ان کے جو منطقی جو ہے وہ ہم تعویل کر سکتے ہیں وہ خصف القمر و جم اشم سو القمر جمع کر دیے جائیں گے چاند اور سورج اگر تو خصف کے معنی دھس جانا ہے تب تو وہ بات گویا کہ یہ اسی کی وضاحت کر دی گئی یہ چاند اور سورج علیحدہ علیحدہ ان کا وجود ختم ہو جائے گا چاند دھنس جائے گا سورج کے اندر تو گویا کہ وہ جمع ہو گئے لیکن ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ سورج نکلتا ہے مشرق سے چاند مغرب سے طلوع ہوتا ہے تو جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے قرب قیامت کی علامتوں میں سے کہ سورج کا طلوع بھی مغرب سے ہوگا ہو سکتا ہے کہ یہ زمین کی گردش جو ہو رہی ہے وہ اس وقت تو ہو رہی ہے مغرب سے مشرق کی طرف لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی گردش جو ہے وہ بدل جائے تو اس کے نتیجے میں سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہونا شروع ہو جائے اور چونکہ روایات میں آیا ہے تو جمع ہو جانا سورج کا اور چاند کا بئی مانا ہو کہ در حقیقت دونوں کے دونوں جو ہے بجائے مخالف سمتوں سے طلوع ہونے کے وہ ایک ہی سمت سے طلوع ہونے لگے یہ بھی گویا کہ جمع کی ایک شکل ممکن ہے وجو میں شمس و اب اصل مضمون وہ آ گیا یہی انسان یقون الانسان یوم زن این المفر یہ ساری اس کی اکڑ فونی جو ہے وہ اس روز رفو چکر ہو جائے گی اس روز جو ہے اس وقت کا اس کا غرور اور اس کی اکڑ اور اس کا تکبر سب ہوا ہو جائے گا اور اس وقت وہ کہے گا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ مفر جائے فرار جہاں پر جا کر انسان کہیں چھپ جائے کہیں بھاگ جائے اس آنے والی مصیبت سے 
کہیں جو ہے اس کو پناہ مل جائے کل وزر کہہ دیا جائے گا یا یہ کہ یہ کہہ دیا جانا قولن نہ ہو تصویر حال ہو کہ جیسے ہی انسان یہ سوچے گا کوئی بھاگ جانے کی جگہ خود ہی اس پر منکشف ہو جائے گا کہ نہیں کوئی پناہ نہیں آج کوئی پناہ کی جگہ نہیں وزر کے معنی جائے پناہ جہاں پر کہ انسان اپنے بچاؤ کے لیے کہیں جا کر چھپ جائے اور یہ بنا ہے لفظ وزر سے وزر کہتے ہیں بوجھ کو تو وزر ہے کو بھاری شے بھاری شے جو ہے بڑی شے ثقیل شے بھاری شے وہ کسی انسان کے لیے پناہ گاہ بنتی ہے پہاڑ کو خاص طور پہ یہاں پہ پہاڑوں پر چڑھتا ہے انسان کسی مصیبت سے بچنے کے لیے ساوی الجبل الا جبل یاسمنی من الماء حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے نے بھی کہا تھا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ نقشہ بھی ذہن میں لے آئیے کہ غزوہ احد میں بھی جب مسلمانوں کو عارضی طور پر ایک شکست سے سابقہ پیش آیا ہے تو حضور اور آپ کے صحابہ جبل عہدی کی طرف چڑھے ہیں اور اسی ذریعے سے اس وقت جو ہے وہ بچاؤ حاصل ہوا تو اسی کے حوالے سے یہ لفظ آیا ہے کہ لا وزر نہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ہے کوئی نہ جائے فرار ہے نہ کہیں جا کر چھپ کر اور پناہ لینے کے لیے کا کوئی امکان ہے الا رب کا یوم المستقر اس دن تو لا محالہ کشاں کشاں تیرے رب ہی کی طرف جائے قرار ہے وہیں جا ٹھہرنا ہوگا وہیں جا کھڑے ہونا ہوگا وہی رجوع کی جگہ ہے اس کے سوا کہیں کوئی جائے فرار نہ ہوگی یونبا السان یوم زمبما قدم واخر اب وہ جائے قرار کیوں ہوگی وہ قیامہ قیام کیوں ہوگا اللہ کے حضور میں وہ یوم حشر میں انسان کیوں کھڑے ہوں گے یوم یقوم الناس رب العالمین یونبا السان یوم زمبما قدم واخر اب یہ وہ حساب کتاب اعمال کا سامنے آ جانا جو سورہ کہف میں کہا گیا وہ بوز الکتاب وہ اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا فطر المش فطرل مجرمین مشفقین امم معافی وہ جو مجرم ہیں وہ خوف زدہ ہوں گے اس سے جو کچھ اس کے اس کے اندر انہیں معلوم ہوگا ہمارے کرتوت جو محفوظ ہیں یہاں پر تو وہ جب نقشہ آئے گا یونبا السان یوم زمبما قدم واخر اب دیکھیے یہ چونکہ خطاب کا انداز ہے بڑی تیزی کے ساتھ مضامین آ رہے ہیں اور یہاں پہ منطقی انداز نہیں ہے اگرچہ منطق اس میں موجود ہے جیسے کہ ایک تصویر کے اندر ڈور ہوتی ہے نظر نہیں آتی نظر تو وہی آئیں گے وہ دانے جو ہیں لیکن ڈور موجود ہے تو فرمایا یونب السان یوم زمبما قدم واخر اور یہ تمبی نبا سے ہے یونبا بتا دیا جائے گا جتلا دیا جائے گا ایک لفظ ہے تمبیح اور ایک ہے تمبی حمزہ کے ساتھ تو نبا ان خبر بڑی خبر یونبا بتا دیا جائے گا جتلا دیا جائے گا باخبر کر دیا جائے گا انسان کو یونبا السان یوم زمبما قدم واخر اس دن انسان کو جتلا دیا جائے گا کھول کر بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے کیا جو پیچھے کیا یہ لفظی ترجمہ میں نے کیا ہے بما قدم واخر لیکن ان دونوں الفاظ کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں دو مفہوم جو ہے ان کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے بما قدمہ جو آگے بھیجا تقدیم کے معنی آگے بڑھانا تاخیر پیچھے کرنا ہر انسان کے اعمال خواب و صالحات ہوں خاصیات ان کے دونوں حصے ہیں ایک تو اپنی زندگی میں ہم آگے بھیج رہے ہیں عمل وہ ہمارے سے پہلے پہنچ کر اللہ کے ہاں اس نام اعمال میں درج ہو رہے ہیں بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ہمارا قول جو ہے اگر وہ قول جو ہے وہ حسنہ ہے اچھا ہے عمدہ بات ہے وہ جو کلمت اور جو کہا گیا ہے قرآن مجید میں کہ ایک جو 
کلمہ طیبہ کی مثال جو ہے ایک بہت بڑے اور بڑے پاکیزہ اور بہت اچھے درخت کی مثال ہے تو ہر کلمہ جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ یہ گویا کہ ایک بیج ہے جو جنت میں جا کر وہ ایک درخت کی شکل اختیار کرے گا اور یہ پروان چڑھیں گے اور یہ تمام جو ہمیں باغات ملیں گے جنت میں انشاءاللہ وہ یہی کلمات طیبات ہیں کہ جو ہماری زبان سے یہاں ادا ہوتے ہیں تو یہ تو گویا کہ آگے ہے جو ہم بھیج رہے ہیں اسی طرح جس کے اعمال سیاح ہیں وہ گویا کہ آگے درج ہو رہا ہے حساب وہ ڈیبٹ ہوتا چلا جا رہا ہے اس کا کھاتا لیکن ان اعمال کے اثرات بھی ہوتے ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں آپ نے کوئی اچھا کام کیا اس کے اثرات آپ کے بعد بھی باقی رہے یہ حساب میں درج ہوتا رہے گا یہی ہمارے ہاں تصور ہے صدقہ جاریہ کا آپ نے اپنی اولاد کی پرورش اچھی کی ہے وہ اپنی اولاد کی پرورش اچھی کریں گے آپ نے انہیں مسلم و مومن بنا کر اٹھایا ہے اس میں آپ نے کوئی محنت کی ہے کرنے والا تو اللہ ہے کاسب جو ہے ہم ہیں باقی الفائل حقیقی تو اللہ ہے لیکن آپ نے اس کے لیے کوئی محنت کی ہے کوئی کوشش کی ہے کوئی اشار کیا ہے کوئی جد و جہد کی ہے تو اب جہاں تک ان کے اثرات پھیلتے چلے جائیں گے اگر ان کے ذریعے سے کہیں دعوت خیر جو ہے دنیا میں پھیلی ان سب کا حساب وہ جن جن کے وہ اعمال ہوں گے وہ اپنی جگہ پر لیکن ان سب کی نیکیوں کا اندراج جو ہے وہ آپ کے کھاتے میں بھی ہوتا رہے گا انسان حیران ہو جائیں گے دیکھ کر کہ ہمارے اعمال ایسے تو نہ تھے لیکن یہ کہ معلوم ہوگا کہ ان اثرات جو اس کے باقی رہے ہیں ان کے کہاں کہاں تک پہنچے اس کو ہم ہم تو حساب کتاب کر ہی نہیں سکتے جیسے کہ بعض جو درود کے جو سیگے ہیں ان میں یہ الفاظ بڑے پیارے آتے ہیں کہ اللہ مسلح علی محمد بے عدد من صلی وسام اللہ رحمت نازل فرما شفقت اور ہدایت نازل فرما محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں کی تعداد کی مناسبت سے جو نماز پڑھی جنہوں نے کبھی یا روزہ رکھا اس لیے کہ جس نے نماز پڑھی اور جس نے روزہ رکھا وہ محمد الرسول اللہ کے تفیل آپ نے وہ دعوت حق لوگوں تک پہنچائی آپ نے یہ مبارک اعمال لوگوں کو سکھائے اب وہ نسلن بادہ نسلیں وہ مبارک اعمال جو ہیں وہ منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں تو در حقیقت تو وہ شجرہ طیبہ جو بھی ان اعمال صالحہ کا پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہو وہ ہے تو در حقیقت نقطہ آغاز تو ان کا وہ سعی بلیغ ہے جو محمد الرسول اللہ نے فرمائی لہذا آپ کے اس کے اندر جو ہے نیکیوں کے اندر اس کا درجہ جو ہے آپ کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے اور ان تمام نیکیوں کا اندراج ہوگا اسی طرح کسی نے اگر بری کوئی کوئی نئی رسم شروع کی نئی بری ریت ڈال دی اب جب تک دنیا میں یہ چلے گی اس شخص کے کھاتے کے اندر بھی اس کے گناہ کا اندراج ہوتا رہے گا تو یہ گویا کہ اعمال انسانیہ کے دو پہلو ہو گئے ایک اس کی اپنی زندگی میں گویا کہ اس سے پہلے وہاں پہنچ گئے اور درج ہو گئے یا انہوں نے پودوں کی شکل اختیار کر لی جنت کے درختوں کی اور یا وہ جہنم کا ایندھن جو ہے وہ بن گئے اس کے لیے منتظر ہے کہ تو نے ہمیں یہاں بھیجا تھا اور ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں اور یا یہ ہے کہ دوسرا حصہ اس کے اعمال کا وہ ہے جو اس کے بعد بھی اس دنیا کے اندر اس کے اثرات جاری رہیں گے یا وہ صدقہ جاریہ کی صورت میں یا کوئی سنت سیاح کوئی نئی رسم کوئی بدعت جس کا ایجاد کیا ہے اب وہ چلتی جائے گی اور اس کے اس کے گناہ کا جو ہے اندراج ہوتا رہے گا اور دوسرے معنی اس تقدیم و تاخیر کے یہ ہے یہ ذرا گہرے معنی ہے کہ انسان ہر مرحلے پر اپنی زندگی میں ایک دو راہے پر کھڑا ہوتا ہے کسی شے کو مقدم کرتا ہے کسے مؤخر کرتا ہے جسے آپ انگریزی میں پرائرٹیز کہتے ہیں کوئی مرحلہ آتا ہے کس چیز کو مقدم کروں کس کو مؤخر کروں مال کی منفعت تو حاصل ہو رہی ہے لیکن ہے گناہ کی بات اللہ کی طرف سے ناراضگی ہوگی 
اللہ کی ناراضگی کو پسے پشت ڈالا اور مال کی جو جو طلب اور لالچ تھی اپنے نفس کے اندر اس کا اتباع کر لیا گویا کہ اپنے نفس کو مقدم کیا اللہ کو پیچھے کر دیا ہر وقت انسان یہی کر رہا ہے یا آخرت کو سامنے رکھے گا یا دنیا کو رکھے گا آخرت کو مقدم رکھے گا اپنے سامنے دنیا کو مؤخر کرنا پڑے گا ثانوی درجے میں رکھنا ہوگا جتنی بھی ہو جائے روکھی سوکھی مل جائے جس طرح بھی گزر بسر ہو جائے مجھے بہرحال طالب آخرت بننا ہے یا وہ دنیا ہی کو اپنا مطلوب و مقصود بنا کر آگے رکھے گا آخرت کو پسے کچھ ڈال دے گا جیسے کہ قرآن مجید میں بار بار آئے بل تو سرون الحیات دنیا ولا آخرت خیر و آپ کا ایسار کے معنی ہی ترجیح کے ہیں تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو حالانکہ آخرت ہے جو باقی ہے اور بہت بہتر ہے ہمیشہ جاری رہنے والی ہے دنیا کی زندگی تو ہر شخص جانتا ہے کہ فانی ہے ختم ہو جانے والی ہے کچھ پتہ نہیں کب موت کا بلاوا آ جائے اور یہ زندگی کی مہلت جو ہے ختم ہو جائے تو یہ جو ہے تیسار جو ہے کلا بل تو سرون الحیات بل تو سرون الحیات دنیا ولا آخرت خیر و آپ کا یہ مضمون آگے بھی آئے گا کلّا بل تو حبون الحاجون الآخرہ یہی مضمون پھر سورہ دہر میں بھی آئے گا یہ لوگ جو اس آجلا کی محبت میں گرفتار ہیں اور وہ یوم ثقیل یوم قیامت جو آنے والا ہے اس کو انہوں نے اپنے پسے پش ڈال دیا ہے اس کا تصور بھی دیر میں رکھنا نہیں چاہتے اس کا تو انکار کر رہے ہیں بالکل جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتا ہے اس کے تصور کو بھی اپنے ذہن کے قریب نہیں آنے دینا چاہتے کہ خام خواہ جو ہمارا عیش ہے وہ مقدر اور ملغس نہ ہو تو فرما یونب الانسان یوم بما قدم و آخر اب پھر دیکھیے بل الانسان اعلیٰ نفس ہی بصیرہ یعنی در حقیقت انسان کو جتلائے جانے کی بھی ضرورت نہیں انسان خود جانتا ہے کہ میں کیا کر کے لایا ہوں اس وقت کا جیسا نقشہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر آیا ہے اقرا کتاب کفا بے نفس کل یوم علیہ کا حسیبہ بھائی خود ہی پڑھ لو اپنا اعمال نامہ خود ہی دیکھ لو بلکہ جیسے کہ آگے آ جائے گا اس کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے کہ جب میدان حشر میں کھڑے ہوں گے تو ہر شخص کے چہرے پر لکھا ہوا ہوگا کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ سکولوں میں جب ریزلٹ ڈکلیئر ہوتا ہے اکتیس مارچ کو ہوا کرتا تھا کبھی تو جب کھڑے ہوتے تھے طالب علم تو ہر چھت کے چہرے پر لکھا ہوا ہوتا تھا کوئی خوش و خرم ہوتا تھا اسے معلوم تھا میں نے کیا لکھا ہے زیادہ سے زیادہ تشویش ہے تو یہ کہ فرسٹ آؤں گا یا سیکنڈ آؤں گا اسے فیل ہونے کا تو کوئی اندیشہ نہیں اور کچھ وہ ہیں جنہیں معلوم ہے کہ ہم نے تو سارے خالی جو ہے بلینک پیپر جو ہے وہ سبمٹ کیے تھے تو ہمارا نتیجہ تو نکلا ہوا ہمیں معلوم ہے کہ فیل ہونا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ بل انسان والی نفس ہی بصیرہ اب اس کا تعلق اس سے بھی ہو گیا نفس لوامہ کے ساتھ ولا اکثر بن نفس لوامہ اس کے ساتھ بھی تعلق جڑ گیا اس دور کو سامنے رکھیے کہ جیسے کہ تسبیح کے دانے پروئے ہوئے ایک دور میں ایسے ہی یہ آیات اس دور کے اندر پروئی ہوئی ہیں ان کا ایک گہرا منطقی ربط آپس میں قائم ہے بلانسان نفس ہی بصیرہ ولا القا معذیرہ انسان خود اپنی حالت پر متنوع ہے اسے کوئی بتایا جائے نہ بتایا جائے خارج میں کوئی فیصلہ سنایا جائے نہ سنایا جائے وہ جانتا ہے اپنے آپ کو کہ میں کتنے پانی میں ہوں کہاں کھڑا ہوں ولا القا معذیرہ خواہ وہ کتنی ہی معذرتیں تراشے معذیر کے بارے میں ذرا لغوی بحث کرنی پڑی ہے مفسرین کو اس لیے کہ یہ تو تقریباً اجماع ہے کہ معذرت کی جمع ہے یہ لیکن یہ خلاف قیاس ہے قاعدے کے مطابق نہیں ہے معذرت کی جمع معذر ہوگی معذیر نہیں ہوگی معذیر جو ہے تو یہ کہا گیا ہے کہ یا یہاں پر زیادہ آ گئی ہے زیادہ لے آئی گئی ہے کسی ردم کے لیے یا جو بھی اس کی ملکوتی غنا ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے 
اس کی مثالیں اور بھی ہیں منکر کی جمع مناکیر ایک یہ کے اضافے کے ساتھ ویسے ہی یہاں پر معذرت کی جمع معاصیر لیکن یہ کہ ایک رائے یہ ہے کہ معذار کہتے پردے کو معذار کی جمع معاذیر ہے یہ جو یمن کی عربی تھی لغت یمانی اس کے اندر معاذیر کا لفظ آتا ہے پردوں کے لیے معذار کی جمع تو چاہے انسان کتنے ہی پردے ڈال دے اب اس میں گویا کہ ایک نقشہ جو ہے سامنے آ گیا کہ کوئی انسان گناہ کا کام کرتا ہے تو پردے بھی ڈال دیتا ہے چھپاتا ہے اپنے آپ کو دروازے بھی بند کرتا ہے لیکن یہ سب کچھ تو اس نے دوسرے انسانوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے کیا ہے اس کا اپنا ضمیر تو موجود ہے اگر وہ اللہ کو نہیں سمجھتا حاضر و ناظر چلیے اگر اس کی طرف سے محجوب ہے تب بھی اس کا اندر تو اس کا ضمیر موجود ہے بلیل انسان و اعلیٰ نفس ہی بصیرہ جب انسان اس غلط حرکت کا ارتکاب کرتا ہے اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو ولاؤ القا معذیرہ چاہے اس نے کتنے ہی پردے گرا دیے ہو اور کتنا ہی اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا ہو اسی کی ایک بات نہیں حقیقت یہ ہے کہ انسان خود اپنے ضمیر کے آگے بھی پردے گراتا ہے پردے ڈالتا ہے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے جسے آپ کہتے ہیں ریشنلائزیشن اپنے اعمال کی عقلی توجیح کرنا جسٹیفیکیشن اپنے لیے وجہ جواز فراہم کرنا جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اب رشوت خوری یہ تو دل تو کہتا ہے کہ برا کام کر رہے ہیں ایک کیا کریں تنخواہیں کم ہیں اس کے بغیر گزارا نہیں ہے ماحول یہ ہے فلاں تو ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں وہ اپنے آپ کو اس کا لیے وہ اپنے آپ کو معذور ٹھہرائیں گے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے بہت سے پردے اپنے ضمیر کو اپنے ضمیر کو چھپانے کے لیے بہت سے پردے جو ہے اس دنیا میں ڈالے ہیں ولا القا معذیرہ خواہ اس نے کتنے ہی پردے ڈال دیے یا معذرت ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے معذرت پیش کرتا ہے یا اللہ کے ہاں جا کر بھی شاید کوئی جھوٹ موٹ بہانے بنانے کی کوشش کرے لیکن اس وقت بھی یہاں اور وہاں بھی اسے خود اپنی حقیقت خوب معلوم ہوگی کہ میں اصل میں کیا ہوں اس کا ضمیر اسے متنوع کر رہا ہوگا لا تحرک میں ہی لسان کا اب یہاں جو ہے ایک التفات ہے یہاں جس کو ہم نے کہا تھا کہ خطبے کا یہ ایک خاص وصف ہوتا ہے کہ اس میں تحویل خطاب اب ان لوگوں سے خطاب کی بجائے اب اللہ, اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو رہے ہیں یہ جو آیات ہیں پہلے ان کا ترجمہ سمجھ لیجئے لا تحرک بے ہی لسان کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو بہی اس قرآن کے لیے یہ ضمیر آئی ہے اس قرآن کے ساتھ تیزی سے حرکت نہ دیجئے تحریک ہر رکا یو ہرنے کو تحریکن حرکت دینا کسی شے کو لا تو ہرک بہی لسان کا اپنی زبان کو اس کے ذریعے سے تیزی سے حرکت نہ دیجئے لتا جلا تاکہ آپ جلدی سے اس کو حاصل کر لیں لفظی ترجمہ ہوگا ان نہ جم آہو و قرآن یقیناً ہمارے ذمے ہے اعلیٰ جو ہے کسی کی ذمہ داری کے لیے آتا ان نہ ہم ذمہ لیتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے ان نہ نہ جم آہو و قرآن یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ پر خارج سے کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی لیکن اللہ اپنے اوپر کسی شے کو لازم کر سکتا ہے کتبا اعلیٰ نفس رحمہ اللہ نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر لیا ہے لکھ دیا ہے اپنے اوپر رحمت کو تو اسی طریقے پر یہ ہے اللہ تعالیٰ یہاں اپنے اوپر ایک ذمہ داری لے رہے ہیں حضور کے اطمینان کے لیے اس کا ذکر فرما رہے ہیں لا تو ہر رک لسان کا لتا جلا بھی ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کرنا اور اس کا پڑھانا یا پڑھنا یہ میں بعد میں اس کی وضاحت بیان کروں گا فیضا کرانا ہو جب ہم اسے پڑھیں 
فتب قرآن تو پیروی کیجئے اس کے اس قرآت کی اس کے پڑھنے کی سم علینا بیانہ پھر ہمارے ذمے ایک اور شے بھی ہے اس کا بیان اس کی تبیین اس کی وضاحت اس کے مجمل کی تفصیل اس کے ابہام کی تبیین اور وضاحت ہمارے ذمے ہے توسیع یہ بھی ہمارے ذمے یہ جو چند آیات ہیں ان میں ایک تو یہ کہ چونکہ اس پوری سورہ مبارکہ کا نقشہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اس کا ایک خاص وصف ہے وصف خصوصی کہ تصویر لفظی الفاظ میں کسی شے کا نقشہ کھینچ دینا اسی خاص انداز میں بعض روایات میں نقشہ کھینچا گیا ہے اور جو ان آیات کا پس منظر بیان کیا گیا ہے ایک واقعاتی انداز میں اور اسی کو اکثر ہمارے مفسرین نے قبول بھی کیا ہے اور ظاہر جو ہے اس کا مفہوم وہی سامنے آتا ہے اگرچہ اس ظاہری مفہوم کے پردے میں بڑے اہم علمی مضامین اور بہت اہم نکات ہیں کہ جو یہاں مضمر ہیں لیکن پہلے وہ بات سمجھ لیجئے کہ وہ کیا ہے کہ جیسے ایک استاد اور ایک اس کے شاگرد کا معاملہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا گیا ہے کہ حضور کے معلم ہیں علامہ شدید القوا فستوا سکھایا ہے انہیں اس نے اس فرشتے نے جو بہت قوت والا ہے تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چونکہ وہی لائے ہیں اور آپ کی ایک تعلیم بھی ہوئی ہے خصوصی آپ نے اگرچہ دنیاوی اعتبار سے تو تعلیم حاصل نہیں کی ہے کہ آپ نے کسی انسان کے سامنے زانو تلمس طے کیا ہو لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ فرشتے کے ذریعے سے اور ان کو سورہ نون میں بھی اور سورہ علق میں بھی جو قلم کا لفظ آیا علم السان علامہ بالقلم علم السان معلم یالم اور پھر نون والقلم وما یسترون اس میں بھی مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حضور کے لیے جیسے کہ عام انسان کی تعلیم میں قلم ذریعہ بنتا ہے حضور کی تعلیم میں فرشتہ ذریعہ بنا ہے تو گویا کہ ایک تشبیح ہے کہ معلم اور اس کے شاگرد کی کہ اگر جیسے کہ کوئی شاگرد ہے جیسے استاد پڑھا رہا ہو تو وہ فوراً اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہی اپنی زبان کو حرکت دے کے یاد کرنے کی کوشش کرے تو درمیان میں ٹوک دیتا استاد کہ ابھی نہیں کرو ابھی ذرا توجہ جو ہے اب میری طرف مرتکز رکھو باقی یہ ہے کہ اس کا یاد کرا دینا ہمارے ذمے ہے پھر اس کو ہم ذہن نشین بھی کر دیں گے لیکن اس وقت جو ہے جلدی مت کرو اسی طریقے سے فرض کیجئے اس کے دوران اس کے ذہن میں کوئی سوالات پیدا ہو رہے کوئی اشکال ہے کوئی ابھام ہے اور اس کی طرف ذہن جو ہے وہ منعطف ہو رہا ہے تو وہ استاد اسے متوجہ کرے کہ اس کی بھی پرواہ نہ کرو ابھی ذرا متن پر اپنی توجہ کو مرتکز کرو اس میں جو کچھ جو کچھ مخفی ہے اور جو اس کے اندر اس کی تفصیل کی ضرورت ہے توضیع و تبین کی ضرورت ہے وہ بھی ہم کر دیں گے تو یہ انداز یہاں پر آیا ہے اور اسی کو بعض مفسرین نے اس کو کافی سمجھا ہے نظم کلام کے اعتبار سے بھی کہ اس پوری صورت کے مضمون میں چونکہ یہ ایک عجیب سی بات آ گئی ہے درمیان میں اس کا بظاہر کوئی تعلق نہیں جڑتا شروع کا مضمون بعد کا مضمون سارا معاملہ قیامت کا آ رہا ہے باس بادل موت کا آ رہا ہے اس کے انکار کرنے والوں پر یا اسے بہت ہی بعید سمجھنے والوں سے رد و قدا ہو رہی درمیان میں حضور سے یہ گفتگو پھر حضور سے یہ گفتگو بھی قرآن کے بارے میں جس کا بظاہر کوئی رب نہیں بنتا تو انہوں نے اسی مثال پر اتفاق کی ہے اور اسی کے دامن میں پناہ لی ہے کہ اگر کوئی استاد کسی کو پڑھا رہا ہو پڑھاتے پڑھاتے وہ محسوس کرے کہ شاگرد کی توجہ ذرا ادھر ادھر ہو رہی ہے وہ پوری توجہ جو ہے مرتکز نہیں کر رہا ہے اس مضمون پر تو وہ تھوڑا سا اس کو متنوع کرے گا اور پھر اپنا درس جو ہے وہ جاری کر دے گا تو اصل درس تو وہی ہے جو شروع میں ہے اور بعد میں ہے یہ درمیان میں ایک التفات ہے ایک معلم کے انداز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اللہ تعالیٰ کا یا یوں سمجھیے کہ یہاں معلم حقیقی تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم 
ذرا سا متوجہ کیا ہے کہ ذرا ابھی ان چیزوں پر توجہ مت دیجئے ہمارے ذمے ہیں یہ تمام چیزیں بھی اپنے وقت پر اپنے محل پر یہ ہم ذمہ داری ہے ہماری ہے ہم اسے پوری کریں گے اس وقت ذرا جو ہے ان ان احتیاطوں کو ملحوظ رکھیے اور مولانا امین حسن اسلحی صاحب نے بھی اگرچہ وہ نظم کلام کے بہت بڑے یعنی قائل ہیں لیکن انہوں نے بھی بس اسی پر اکتفا کیا ہے اس میں ایک جو لطیف ہے انداز اس کے نظم کلام کا وہ میں بعد میں بیان کروں گا اس میں ایک طرف تو یہ بات سامنے آ گئی لیکن اس میں ایک تو لفظ اجلت آیا ہے اور اس کے ساتھ جمع کا لفظ آیا قرآن کا لفظ آیا یہ تمام جو مضامین ہیں قرآن مجید کے نہایت اہم مضامین ہیں جم و ترتیب قرآن کا موضوع جسے ہمارے ہاں بعض لوگوں نے بڑے ہی فتنے کا ایک جو ہے عنوان بنا دیا ہے چنانچہ ہمارے ہاں وہ لوگ موجود ہیں جو دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو اصل ترتیب تھا اس ترتیب پر نہیں ہے وہ ترتیب کچھ اور تھی وہ ترتیب تو شاید صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھی اور وہ بس وہ ترتیب جو ہے وہ اب دنیا کے اندر موجود نہیں ہے یا شاید ان کے خیال کے مطابق جو ان کے بار میں امام جنہیں وہ امام مہدی کا نام دیتے ہیں وہ غار میں ہے تو اصل مصرف جو ہے ان کے پاس ہے اس ترتیب کے ساتھ ہے جو حضرت علی نے مرتب کیا تھا صحیح ترتیب باقی یہ تو مصرف عثمان ہے یہ حقیقت میں وہ قرآن نہیں ہے اور اس, اس ترتیب کے ساتھ نہیں اس کے ساتھ ہی یہ بھی فلاں آیت تھی اس کے اندر وہ نکال دی گئی فلاں صورت تھی اس میں اس کو ثاقت کر دیا گیا اس قسم کی بے شمار باتیں جو ہیں وہ سننے میں آتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس قسم سے قرآن مجید کو مشکوک بنانے کی کوشش کی اگرچہ مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ نے اہل تشیو کے بھی بعض محققین کے اقوال نقل کیے اپنی تفسیر میں تفاصیر فراہی سورہ قیامہ کی تفسیر میں انہوں نے کچھ حوالے دیے کہ ان کے بھی بہت بڑے بڑے محققین جو ہے وہ اور خاص طور پر وہ کہ جو اولین زمانے کے ہیں جو ان کے سلف ہیں جو ان کے اس زمانے کے علماء ہیں ان کی سراہتیں موجود ہیں کہ قرآن یہی ہے اور بلا کم و کاشت ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے ہمارا پورا ایمان ہے کہ ماں بین الدفتین یہ قرآن محفوظ ہے اور صحیح ترتیب کے ساتھ ہے اصل میں ہوا یہ ہے کہ جو گمراہی ہے وہ کچھ جب پھیلتی چلی جاتی ہے تو اس کی شکلیں بدلتی ہیں جیسے کسی نے بھی اہل تشیوں میں سے ان کے جو متقدمین ہیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضور کی جو یہ چار صاحبزادیاں ہیں ان میں سے اصل میں تو حضور کے سلب سے تو صرف حضرت فاطمہ زہرا ہیں باقی تین تو ربائب ہیں ربیبے ہیں یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں جو سابق شوہر شوہر سے تھیں جو حضور کی گود میں پلی بڑھی تو ہیں لیکن یہ ہے کہ در حقیقت حضور کے سلب سے نہیں ہے حضور کی سلبی بیٹی حقیقی بیٹی صرف ایک ہے اور وہ فاطمہ زہرا ہے کسی نے متقدمین شیعہ میں سے کسی نے یہ بات نہیں کی اور آج اس بات کا چرچا کیا جا رہا ہے تو اس میں در حقیقت رنگ جو ہے رنگ آمیزی ہر دور کے اندر اس فتنے کے اندر ہوتی چلی گئی ہے اس پہلو سے یہ مضمون اس وقت جو بھی جو فتنے کی شکل ہے اس کے اعتبار سے بہت اہم ہے ان چند آیات کے حوالے سے لہذا انہیں ہمیں گہرائی میں سمجھنا ہے پہلی بات تو نوٹ کیجئے کہ ولا لا تو حرک میں ہی لسانہ کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مت حرکت دیجئے اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو اس میں اصل سبب کیا تھا اس تحریک لسان کا اصل سبب کیا تھا دو اسباب معلوم ہوتے ہیں قرآن مجید سے ایک تو یہ کہ شوق حضور کو اشتیاق رہتا تھا حضور چاہتے تھے جلدی جلدی قرآن مجید نازل ہو اس میں جو وقفہ آتا تھا وہ آپ پر شاخ گزرتا تھا چنانچہ ایک 
جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شکوہ وہ شکوہ تو قرآن میں نقل نہیں ہوا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضور نے کیا کہ آپ دیر دیر سے آتے ہیں ہم انتظار کرتے رہتے ہیں ہمیں وہی کا انتظار رہتا ہے لیکن اس کا جواب جو دیا گیا ہے حضرت جبرائیل کی طرف سے وہ سورہ مریم میں موجود ہے وما نتنزل اللہ بے امر ربک اے نبی ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہو سکتے لہو ماں بینا دینا و ماں خلفنا اسی کو اختیار حاصل ہے ان تمام چیزوں کا بھی جو ہمارے سامنے موجود ہیں اور ان چیزوں کا بھی جو ہمارے پیچھے ہیں و ماں بینا اور جو ان دونوں کے ماں بین ہیں اب آپ ذرا غور کیجئے میرے آگے میرے پیچھے ان دونوں کے درمیان کون ہے میں ہوں میرے آگے وہ بھی اللہ کا اختیار میرے پیچھے وہ بھی اللہ کے اختیار میں وما بین ذالک اور جو ان دونوں کے درمیان ہے یعنی میں میں خود اللہ تعالی کے حکم کا پابند ہوں اس کے اذن کا محتاج مطلب ہوں لہو ما بین دینا وما خلفنا وما بین ذالک وما کان رب کا نسیہ اور اے نبی آپ کا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے یہ وقفہ اگر پڑتا ہے تو کسی نسیان معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھول کی وجہ سے نہیں ہے یا نسیان کے ایک معنی یہ بھی ہے نظر انداز کر دینا توجہ کو ہٹا دینا آپ یہ نہ سمجھیے کہ اس میں جو وقفہ پڑتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت و نظر شفقت جو ہے آپ کی طرف سے کہیں ہٹ گئی ہے یہ نہ سمجھیے اور یہ آپ کو معلوم ہے جب فطرت الوحی کا موقع ہوا ہے اور کچھ عرصہ گزرا ہے وہی رک گئی تھی تو یہاں تک بھی الفاظ احادیث کے اندر موجود ہیں کہ حضور یہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اتنا غم اور اتنا صدمہ تھا کہ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا تھا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر سے اپنے آپ کو گرا دوں اب یہ دیکھیے کہ کس قدر ایک انتہائی فیل ہے لیکن حضور کو قرآن مجید کا جو شوق اور اشتیاق اور اس کے سلسلے کے اندر کوئی وقفہ پڑ جانا جو ہے کتنا آپ پر شاخ گزرتا تھا وہ اس بات سے واضح ہوتا ہے تو ایک تو یہ کہ وجہ یہ ہو اس تاجیل کا کہ شوق اس کی طرف اشارہ ہے لیتا جلا بھی آپ جلدی جلدی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس لیے جیسے کوئی شخص جلدی سے اپنے سبق کو ایک شاگرد یاد کرتا ہے ایک طالب علم تاکہ اگلا سبق ملے اگر یہ سبق تیار نہیں تو استاد اگلا اگلا سبق نہیں دے گا لیکن اس سبق کو میں پوری طریقے سے سمجھ لوں یاد کر لوں محفوظ کر لوں اور پھر یہ کہ اگلے سبق کے لیے میں امیدوار بن سکوں اور اس کا جو ہے میں مستحق قرار پاؤں تو ایک تو یہ کہ یہ تاجیل آپ کی شوق کی بنیاد پر تھی لیکن اگلا لفظ یہ ظاہر کر رہا ہے انا علینا جمع ہوا قرآن جہاں تک اس تاجیل کا تعلق ہے اس کے لیے قرآن مجید میں نظیر موجود ہے وہ سورہ تاہا کی آیت ہے ولا تاجل بالقرآن من قبل اے نبی آپ قرآن کے لیے جلدی نہ کیجئے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت کے تحت اپنی حکمت کے تحت اس کی وہی کی تکمیل کے لیے جو مقرر وقت ہے جو مدت معین ہے اس سے پہلے آپ اپنے شوق اور اشتیاق کی وجہ سے قرآن کے لیے جلدی نہ کیجئے تو معلوم ہوا کہ لے تاجلا بہی اور ولا تاجل بالقرآن من قبل کا ان دونوں کے اندر مناسبت موجود ہے اس کی نظیر قرآن میں سورہ تحب میں بھی پائی جاتی ہے البتہ یہ کہ ذرا غور کیجئے اس پر اگر یہاں اصل سبب یہ ہوتا تو اگلا جو اگلی آیت ہے اس میں مضمون ہونا چاہیے تھا ان علینہ جمع ہو و قرآن کی بجائے یہاں تاجلہ کی بجائے لفظ آنا چاہیے تھا ولا تو ہرک بہی لسانہ کا لے تحفظ اے نبی آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیجئے کہ اسے حفظ کر لیں اسے یاد کر لیں مبادہ کہ کہیں کوئی لفظ آپ سے چھوٹ جائے کہیں آپ بھول نہ جائیں اس کے لیے ہو رہا ہے انا علینا جمع ہوا قرآن 
جواب جو دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جمع کر دینا ہم ہماری ذمہ داری ہے اس میں سے کوئی چیز جو ہے آپ بھولیں گے نہیں اس کی نظیر بھی موجود ہے سنکریو کا فلا تنسا صورت العلا میں ہم ہم آپ کو پڑھائیں گے اور جمع کر دیں گے آپ کے سینے میں اس لیے کہ لفظ قرآ کے اندر بھی ایک مفہوم جو ایسے مادے کے اعتبار سے جمع کرنے کا مفہوم ہے فلا تنسا تو آپ بھولیں گے نہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں امکانات ہیں ایک شوق اشتیاق کی بنا پر اجلت ایک اس خوف اور اندیشے کی بنا پر آپ کا زبان کو حرکت دینا کہ کہیں میں کوئی چیز بھول نہ جاؤں ایک بہت بڑی امانت کی ذمہ داری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لفظ یا کوئی اس کا حصہ جو ہے میں یاد نہ کر سکوں اور اس امانت کی حفاظت کا حق ادا نہ کر سکوں یہ دو اسباب یہاں ہو سکتے ہیں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا اگرچہ قرآن مجید میں دونوں کی نظیر موجود ہے لیکن یہاں پر علینا جمع سے اشارہ ہو رہا ہے بھول جانے کے اندیشے کا اور لے تاجلا بہی سے اشارہ ہو رہا ہے آپ کے اشتیاق اور شوق کا گویا کہ یہ دونوں مضامین یہاں اللہ تعالیٰ نے دو علیحدہ الفاظ استعمال کر کے دونوں کی طرف اشارہ کر دیا اب یہاں سے مضمون شروع ہو رہا ہے قرآن کے جمع و ترتیب کا ہمارے ذمے ہے اسے جمع کرنا اور اس کا پڑھنا لفظی ترجمہ کیا گیا ہے اس کا پڑھنا لیکن اس کا اصل مفہوم سمجھ لیجئے اس سے مراد ہے ترتیب جب کوئی شے پڑھی جائے گی تو کسی ترتیب سے پڑھی جائے گی اور جیسا کہ میں نے عرض کیا قرا میں اجزاء کو جوڑ دینے کا مفہوم ہے تو اس کے تمام اجزاء کو ہم جوڑ دیں گے ان میں ترتیب ہم قائم کر دیں گے اور یہ ہے دو چیزیں علیحدہ ہو گئی قرآن کا جمع ہونا اور قرآن کا مرتب ہونا جمع ہونے سے تو تمام اجزاء جو ہے گویا کہ ضمانت اللہ نے دی ہے کہ کوئی اس کی آیت حذف نہیں ہوگی کوئی اس کا حصہ گم نہیں ہوگا تمام قرآن مجید کی آیات تمام اس کے الفاظ محفوظ ہیں ان کو جمع کرنے کے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے سب سے پہلے اسے حضور کے سینہ مبارک میں جمع کروایا ہے پھر اسے صحابہ کرام بے شمار حفاظ جو تھے صحابہ میں سے ان کے سینوں میں جمع کیا ہے پھر اس کو مابین دفتین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جمع کرایا ہے فائل حقیقی تو اللہ ہے پھر یہ کہ اس پر اس کے ایک متن پر پوری امت کو جمع کرا دیا ہے حضرت عثمان کے ذریعے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب ہے در حقیقت وہ مشیت عزدی اللہ نے جو ذمہ داری لی تھی یہ اس کا مظہر ہے اس کا ظہور ہے کہ جو درجہ بدرجہ دنیا میں آیا پہلے پھر نوٹ کر لیجئے پہلے اس کو حضور کے سینے میں جمع کیا پھر اس کو صحابہ میں سے جو حفاظ تھے ان کے سینوں میں جمع کیا پھر جنگ یمامہ میں کئی سو حافظ قرآن جو ہے شہید ہو گئے تو ایک تشویش پیدا ہوئی کہ یہ صرف سینوں کے اندر محفوظ ہونا کافی نہیں ہے اسے کتابی شکل میں بھی مصف کی شکل میں جمع ہونا چاہیے لہذا کتابی شکل میں جمع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید خلافت میں اور اس کے بعد چونکہ اس کے پڑھنے کے انداز میں مختلف لہجوں کی وجہ سے فرق واقع ہو رہا تھا اور پڑھنے کا جو فرق ہے وہ پھر لکھنے میں بھی آ رہا تھا تو اس سے مختلف جو ہے اس کے لکھنے کی شکلیں وجود میں آ رہی تھی لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اللہ نے ایک ہی مصحف پر اور ایک ہی رسم الخط پر پوری امت کو جمع کرنے کا اہتمام کر دیا چنانچہ آج پوری دنیا میں سوائے مصحف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی نسخہ قرآن کا موجود نہیں اس میں کتابت میں اگر اس وقت کوئی بھی کوئی حرف زائد آ گیا تھا تو آج بھی وہ حرف زائد قرآن کے اندر موجود ہے مصحف عثمان میں کوئی تغیر کسی ایک حرف کا نہیں ہوا ہے 
اگر ہر زائد آ گیا تھا اس پر آپ کو وہ ایک گول سا دائرہ بنا ہوا مل جائے گا جس میں گویا کہ آپ کو متنوع کیا گیا ہے کہ یہ لفظ یہاں لکھا تو گیا پڑھا نہیں جائے گا یہ حرف یہاں پر آ تو گیا ہے یہ الف یہاں پر درج تو ہو گیا لیکن یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا اس لیے اصل قرآن جو ہے در حقیقت وہ زبان سے منتقل ہوا ہے حضرت جبرائیل سے سنا ہے محمد الرسول اللہ نے محمد الرسول اللہ کی زبان مبارک سے سنا ہے امت نے اصل جو قرآن جو منتقل ہوا وہ قرآت کے ذریعے سے منتقل ہوا ہے اس اعتبار سے جو اس کی کتابت ہے یہ ثانوی درجے میں ہے اور کتابت میں اگر کوئی حرف زائد آ گیا ہے حضرت عثمان کے مصف میں تو وہ جو کا تو اسی طریقے سے اس کو برقرار رکھا گیا ہے اس میں ایک بات کی طرف میں اور اشارہ کر دوں ہمارے ہاں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اہل سنت کے ہاں میں مجھے بہرحال اس کی تحقیق نہیں ہے اس نے کب وہ الفاظ مرتب کیے کس نے کیے اس میں چونکہ قافیہ ملانے کا ایک بڑا شوق ہے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق اب وہ تحقیق کے لفظ کا جو ہے قافیہ وہ صدیق کے ساتھ جوڑا اسی طریقے سے ناطق بصدق و ثواب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر بھی اسی طرح کے کلمات آ گئے ہیں جامع و آیات القرآن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ بہت بڑا مغالطہ بلکہ بہت بڑی گمراہی کی بنیاد ہے جامع و آیات القرآن حضرت عثمان کو کہنا یہ در حقیقت بہت بڑا شبہ پیدا کرنے والی شے ہے کہ شاید حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے قبل آیات قرآنیہ جمع ہوئی نہیں تھی اور حضرت عثمان کی خلافت شروع ہو رہی ہے حضور کے انتقال کے بارہ برس بعد گویا کہ قرآن مجید کی ترتیب حضور کے انتقال کے بارہ برس بعد ہوئی ہے یہ ہے وہ شبہ جو ان الفاظ کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ چیزیں نہ معلوم کہاں سے آئی ہے اور کیسے ہیں میں نے بہت سے خطبہ کو متوجہ کیا ہے اور مانتے ہیں میری بات کو جامع و آیات القرآن کے الفاظ غلط ہیں آیات قرآنیہ تو حضور کے زمانے میں خود آپ نے بنفس نفیس انہیں جمع کر دیا ہے اس لیے کہ اللہ نے حضور کو قرآن پڑھایا جبرائیل نے پڑھایا ترتیب کے ساتھ پڑھایا ہے جمع کر کے پڑھایا ہے بغیر جمع و ترتیب کے پڑھانے کے معنی کیا ہے حفاظ نے قرآن یاد کیا تھا تو وہ جمع اور ترتیب کے ساتھ قرآن تھا بغیر جمع و ترتیب کے تو نہیں تھا احادیث صحیحہ میں ہے کہ ہر سال حضرت جبرائیل کے ساتھ رمضان مبارک میں حضور مذاکرہ کرتے تھے قرآن کا قرآن جو ہے جیسے کہ ہمارے حفاظ اپنے حفظ کو تازہ کرتے ہیں اسی طریقے سے رمضان مبارک ہی کی کہ یہ ذکر تذکرے میں یہ روایت موجود ہے حضرت جبرائیل کے ساتھ مذاکرہ اور آخری جو آپ کا رمضان مبارک ہے حیات طیبہ کا اس میں دو مرتبہ پورے قرآن کا مذاکرہ کیا ہے تو اگر قرآن مرتب نہیں تھا اور آیات قرآنیہ جمع نہیں تھی معاذ اللہ سما معاذ اللہ اگر وہ حضرت عثمان کے زمانے میں جمع ہوئی تو وہ مذاکرہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل کے ساتھ وہ کس ترتیب سے تھا یہ بہت بڑا مغالطہ ہے اس کو ذہنوں سے دھونے کی ضرورت ہے کہ در حقیقت جمع قرآن تو حضور کی حیات طیبہ میں اور ترتیب قرآن حضور کی حیات طیبہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت جبرائیل کی نگرانی میں محمد الرسول اللہ نے خود کیا ہے یہ جب تک کہ اس کی حقیقت جو ہے پورے طور پر منکشف نہ ہو تو شکوک و شبہات اور قرآن پر سے اعتماد اٹھا دینے کے دروازے جو ہے وہ کھل جاتے ہیں علینا و قرآن اور میرے نزدیک یہاں پر قرآن کے معنی ہے اس کی ترتیب قرآت جب کی جائے گی اول تو جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کے جو حروف اصلیاں ہیں اس میں جمع کرنے کا اور اجزاء کو جوڑنے کا مفہوم ہے یہ اس کا جو لغوی اصل ہے اس کا مادہ اس کے اندر یہ مفہوم موجود ہے 
تو اس میں ترتیب ہے اور اسی لیے اگلی آیت کا مفہوم یہ ہے فیضا قرا نہ ہو فتب قرآن جب ہم اسے مرتب کروا دیں اس لیے کہ یہ ہر شخص کو معلوم ہے کہ ترتیب نزولی وہ نہیں تھی جو ترتیب مصف کی ہے ترتیب نزولی میں تو سب سے پہلے پانچ آیات ہیں سورہ الگ کی پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا اکثر حضرات کی رائے ہے اور مجھے بے اتفاق ہے وہ صورت ہم پڑھ چکے ہیں کہ سات آیات اس کے بعد ہیں سورہ نون کی یا سورہ قلم کی پھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات ہیں مزمل کی پھر سورہ مدثر کی ترتیب تو یہ ہے نزولی پہلی صورت جو مکمل نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ تھی لیکن یہ کہ اس سے پہلے کم سے کم یہ چار جو ہیں جو وہی ہیں حضور پر نازل ہو چکی تھی اس اعتبار سے یہ تو مجمعل ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ترتیب مصحف جو قرآن کی یہ ترتیب ہمارے پاس ہے یہ ترتیب نزول نہیں ہے اور لیکن یہ ہے اصل ترتیب یہ ہے لوح محفوظ میں یہ ہے وہ کتاب مکنون یہ تو در حقیقت اس جگہ پر جو اصل ہے امل کتاب لدینا لعلی العظیم جس کے بارے میں فرمایا گیا یہ تو اصل کتاب وہ ام کتاب جو ہمارے پاس ہے اس میں ترتیب ہے اس ترتیب کو اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور اس کے مطابق حضور نے پورے قرآن مجید کو جمع اور مرتب کر کے پڑھوا دیا ہے امت کو پہلے اللہ نے پڑھوایا محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک ان علینا جمع ہوا قرآن اس میں قرآن سے مراد ہے اس کا مرتب کیا جانا اور فیضا کرانا ہو فتب قرآن جب ہم اسے مرتب کر دیں تو آپ اسی ترتیب کی پیروی کیجئے گویا کہ لازم تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جب آپ پر لازم تھا تو پوری امت پر لازم ہے کہ اس ترتیب کو ملحوظ رکھے اور اس میں خود بخود یہ چیز جو ہے امپلائڈ ہے کہ نزولی ترتیب جو ہے وہ اصل ترتیب نہیں ہے حالات و واقعات کی مناسبت سے قرآن مجید کی ان آیات کو جو ہے نازل کیا گیا ہے نزول ترتیبی جو نزول ترتیب نزولی ہے اس کی مناسبت ہے پس منظر کے ساتھ حالات کے ساتھ حضور کی سیرت کے واقعات کے ساتھ اور یہ ترتیب مصف وہ اصل ترتیب ہے کہ جو ام الکتاب میں ہے جو لوح محفوظ میں ہے جو کتاب مکنون میں ہے اور وہ اصل ترتیب ہے اسی پر یہ مصف عثمان ہے یہ در حقیقت آیات قرآنی کا جو مصف قرآن ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا مصف عثمان اس میں آیات قرآنی کی جمع کرنے کا معاملہ نہیں ترتیب کا جمع کرنے کا معاملہ نہیں بلکہ ایک رسم الخط پر جمع کرنا ہے یہ تمام درجہ بدرجہ ترتیب جم و ترتیب تدوین قرآن جو ہے اس کے ان بنیادی حقائق کو مستحضر رکھنا ضروری ہے اب فرمایا سم ان بیانا پھر ہمارے ہی ذمہ ہے اس کا بیان اس لیے کہ قرآن مجید کی ایک شان جو سورہ ہود کی ابتدا میں بیان ہوئی ہے یہ کتاب کیا ہے کتاب الح کے متایات ہو سما فصلت ملد الحکیم خبیر شروع میں چھوٹی چھوٹی آیتیں محکم آیتیں صورت العصر چھوٹی سی صورت معانی کا ایک بحر بے کراں پوری ہدایت قرآن صورت العصر کے اندر موجود جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا لیکن پھر اسی ہدایت قرآن کی ایکسفولیشن ہوئی جیسے گٹھلی ہے آم کی آم کی گٹھلی میں آم کا پورا درخت موجود ہے اسی سے ایکسفولیشن ہوتی ہے اس کی وہی جو ہے دو پتے نکلتے ہیں تنا نکلتا ہے بر برگو بار آتے ہیں یہ پورا درخت گٹھلی میں ہے اسی طرح قرآن مجید کے اندر ترتیب اس کا جو ہے نزول کا یہ انداز کہ شروع میں محکم بہت گمبھیر مضامین کے اعتبار سے لیکن بہت مختصر بہت جامع 
اور پھر یہ کہ انہیں کی تفصیل بھی ہوئی تشریح بھی ہوئی توضیع بھی ہوئی اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے جیسے کوئی طالب علم پڑھتے ہوئے کہیں رکے متن پر کوئی شے اس کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوا کوئی اشکال پیدا ہوا تو استاد اگر یہ کہہ کہ ابھی ذرا متن کے اوپر اپنی توجہ کو مرتخص رکھو جو تمہارے سوالات ہیں ان کا جواب جو بھی اشکال ہے جہاں وضاحت کی ضرورت ہے وہ بھی ہم مناسب وقت پر کر دیں گے ہمارے ذمے تو یہ ہے در حقیقت اس آیت کا جو پس منظر ہے جو کہ مفسرین نے بیان کیا لیکن یہ کہ اس کے اندر جو معرفت کے اور ہدایت کے جو ہمارے لیے موتی مزمر ہے اس کو سمجھیے پہلی دو آیات کے اندر قرآن مجید کی جمع و ترتیب اس کی ذمہ داری اللہ کی اور اس میں صرف جمع کرنا نہیں ترتیب بھی جمع ہو و قرآن فیضا قرآن ہو فتب قرآن اور اس میں در حقیقت قرآن کی تبیین قرآن کی توضیح قرآن کے اجمال کی تفصیل قرآن میں کہیں کوئی سوال پیدا ہوا ہو تو اس کی وضاحت اس کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی سما انا علیہ بیانا پھر ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان بھی اس کا مفہوم کیا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے یہ بیان القرآن دو شکلوں میں ہوا ہے قرآن کی وضاحت قرآن کی تشریح قرآن کی توضیع سما انا علینا بیانا اس کی جو عملی شکل ہوئی ہے وہ دو صورتیں ہیں پہلی صورت ہے تبین القرآن بالقرآن قرآن کی توضیح مزید قرآن کی شرح و تفصیل قرآن ہی کے ذریعے سے ایک تو میں نے اس کے ذمہ میں بات عرض کر دی کہ قرآن کا اسلوب یہ ہے پہلے بہت گاڑھی اور جامع آیات اور پھر انہی چیزوں کی انہی مضامین کی تفصیل لیکن اس کے علاوہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک حکم شروع میں نازل ہوا مجمل ہے اس کے بارے میں سوالات ذہنوں میں پیدا ہوئے اب تفصیلی آیات آیت آ گئی جیسے کہ رمضان کا جو حکم قرآن مجید میں آیا اس سے پہلے روزے کے بارے میں جو حکم آیا اب بعض اشکالات تھے جو ذہنوں میں ہوئے اس لیے کہ روزہ جو یہود کے ہاں تھا اس میں سہری نہیں تھی روزہ جو یہود کے ہاں تھا اس میں رات کے وقت بھی تعلق ظلم شو جائز نہیں تھا اب ایک دغدغہ سا رہا دل کے اندر ذہن کے اندر جو ہے وسوسے پیدا ہوئے لہذا وہ آیت نادل ہو گئی اور اس آیت کے آخر میں فرمایا کزال کا یوبین اللہ آیات ہی لنا اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کر دیتا ہے تاکہ وہ بچ سکے وسوسوں سے بچیں کہیں لا علمی میں حدود اللہ سے تجاوز کرنا کر جائیں اللہ کی حدود جو ہیں ان کو پامال نہ کر دیں کزار کا یوبین اللہ آیات ہی لناس لاہم یتقور اس طرح اللہ تبین کر دیتا ہے گویا کہ قرآن مجید میں ایک حکم آیا اجمالت ابھی تفصیلی احکام نہیں آئے کچھ عرصے کے بعد آیت نازل ہو گئے جس میں تفصیلی آکام آ گئے یہ گویا کہ تبین القرآن بالقرآن اس کی ایک بہت واضح مثال ہے اس کی ایک دوسری بڑی اہم مثال ہے جب سورہ نساء میں جو آیات میراث ہیں وراثت کے احکام اس میں لفظ کلالہ آیا اب کلالہ کے بارے میں معلوم ہوا کہ کچھ اشکالات پیدا ہوئے کچھ اس کے بارے میں مزید وضاحت جو ہے وہ پیدا ہوئی تو آپ کو معلوم ہے آخری آیت وستفتونت اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں سوال کر رہے ہیں فتویٰ طلب کر رہے ہیں کلالہ کے بارے میں تو اس کے بعد وضاحت کر دی گئی اور فرمایا یوبین اللہ لکم ان اللہ واضح کر رہا ہے تمہارے لیے کلالہ کا مفہوم اور کلالہ کی وراثت کا حکم اللہ نے واضح کر دیا تمہارے لیے اور ان تدلو مبادہ تم کہیں بھٹک جاؤ کہیں لا علمی میں کم فہمی کی وجہ سے کہیں اس کی غلط تعویل کر بیٹھو اللہ نے تبیر کر دیے تو تبیم القرآن بالقرآن اس میں بھی ذہن میں رکھیے نمبر ایک پورے قرآن ہی کا اسلوب یہ ہے کہ شروع میں اجمال ہے 
اختصار ہے جامعیت ہے گمبھیرتا ہے اس کے بعد تفصیل ہے وضاحت ہے وہی میں نے بلکہ اسلوب کے ذمن میں عرض کیا تھا کہ شروع کی آیتیں چھوٹی چھوٹی بھی ہیں ان میں ردم بھی بڑا تیز ہے جیسے کہ پہاڑی ندیاں اور نالے ہوتے ہیں بعد میں جو ہے آیتیں بڑی بڑی جیسے پاٹ جو ہے دریا کا دریائے سندھ جو ہے اب کہیں دیکھیے اسے اس کوہستان کے علاقے میں کہیں وہ ایک نہر کی مانند نظر آئے گا جوش و خروش تو ہے لیکن پاٹ کچھ بھی نہیں گہرائی ہوگی وہاں کتنی ہوگی اس کا اندازہ کرنا مشکل لیکن یہ کہ میدان میں آ گیا میلوں میں پھیلا ہوا ہے البتہ یہ کہ اب اس کے اندر وہ گہرائی نہیں ہے وہ تیزی اور وہ جوش و خروش بھی نہیں ہے تو قرآن کا یہ اسلوب ہے وہ حکمت آیا تو سما فصلت نمبر دو یہ کہ قرآن مجید میں بعض جگہوں پر تفصیلات اور تبیین اور توضیع جو ہے سراہت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلاح حکم کی مزید وضاحت کیے دیتا سورہ نساء کے درمیان میں اور بھی عورتوں کے بارے میں جو ہے یستفتونہ کا فن نساء عورتوں کے بارے میں آپ سے استفتا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی دوسری وضاحت یہ ہے اہم تر بات پہلی بات جو ہے وہ اس وقت کے فتنوں کے اعتبار سے اہمیت والی نہیں ہے اس میں یہ تو ضرور ہے کہ علمی طور پر یہ چیزیں ذہن میں ہوں تو مفید ہیں لیکن اصل میں جو تبین قرآن کی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے تبین القرآن بے سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے عمل کے ذریعے سے حضور نے وضاحت فرمائی ہے حضور نے اپنے عمل سے بھی اپنے قول سے بھی بلکہ جیسا کہ حدیث کی جب یعنی ڈیفینیشن کی جاتی ہے تعریف حدیث کی کیا ہے حضور کا قول حضور کا عمل حضور کی تقریر اور تقریر سے مراد وہ تقریر نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں مقرر کرتا ہے بلکہ کسی شے کو برقرار رکھنا ایک عمل حضور کے سامنے ہوا حضور نے روکا نہیں نہ آپ کا کوئی قولی فرمان اس کے بارے میں نقل ہوا ہے لیکن محض یہ بات کہ ایک کام حضور کے سامنے ہوا اور حضور نے نہیں روکا یہ گویا کہ آپ نے اس کی تقریر فرما دی توثیق فرما دی کہ وہ شے حرام نہیں ہو سکتی اگر حرام ہوتی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نقیر فرماتے اور روک دیتے تو آپ کا قول آپ کا عمل آپ کی تقریر یہ گویا کہ در حقیقت قرآن کی تبین اور توضیع ہے اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن جو ہے وہی جلی ہی محمد الرسول اللہ کو عطا نہیں فرمایا وہی خفی بھی عطا فرمائی ہے بہت سے الہام حضور کو ہوتے تھے کشف ہوتا تھا رویائے صادقہ ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے خواب تھا جو آپ نے دیکھا تھا جس کے تحت آپ نے سفر کیا ہے اور وہ قرآن مجید میں بعد میں اس کی توثیق آ گئی لقصدق اللہ رسوله الرویا بالحق لتدخلن المسجد الحرام تو حضور تک جو ہے اللہ کی رہنمائی صرف یہ قرآن مجید کی وحی جلی کے ذریعے سے نہیں آتی تھی وحی کی وہ بے شمار قسمیں جو اب بھی جاری ہیں الہام اب بھی ہوتا ہے کشف اب بھی ہو سکتا ہے رویائے صادقہ اب بھی دیکھے جاتے ہیں اور یہ چیزیں وہ ہے کہ جو جن کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا اس میں غلطی کا بھی احتمال ہے اس میں خطا کا بھی امکان ہے خواب سچا بھی ہو سکتا ہے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے وہ محض تہذیب نفس بھی ہو سکتا ہے وہ یہ کہ شیطان کا کی طرف سے بھی القا ہو سکتا ہے لیکن سچا خواب یہ گویا کہ مبشرات جنہیں کہا گیا ہے وہی کا چھیالیسواں یا ساٹھواں جز ہے اور لم یب کا من نبوت مبشرات حضور نے فرمایا نبوت میں سے اب کچھ باقی نہیں رہا سوائے سچے خوابوں کے اچھے خواب معلوم یہ ہوا کہ یہ چیزیں لیکن یہ چیزیں جو غیر نبی کے لیے ہیں وہ قابل اعتماد اسمانی میں نہیں ہوگی کہ لازمن ان کا صحیح ہونا جو ہے اس کی کوئی ضمانت موجود ہو لیکن الہام ہو کشف ہو رویا ہو القا ہو جب محمد الرسول اللہ کو ہوا ہے تو وہ یقیناً محفوظ ہے 
اس میں خطا کا امکان نہیں اس میں شیطان کا در اندازی کا کوئی سوال نہیں وہ چیزیں یقیناً اللہ کی طرف سے ہیں اور ان سب کو ہم کہتے ہیں وہی خفی وہی جلی وہی خفی حضور کی وہی خفی بھی محفوظ ہے رسول کا خواب بھی وہی ہے حضرت ابراہیم نے صرف خواب دیکھا تھا حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا کوئی لفظی حکم تو نہیں آیا تھا کوئی وہی نازل نہیں ہوئی کوئی فرشتے نے آ کر حکم نہیں دیا خواب دیکھا انی ارا فلمنا میں انی ازبہو فنظر مازا ترا کتنا بڑا کام ہے بیٹے کو ذبح کر دینا قتل ناحق کتنا بڑا جرم ہے کہ قابیل کا وہ جرم جو ہے قرآن کہتا ہے کہ وہ تو گویا کہ تمام انسانوں کو قتل کر دینے کے مترادف تھا اور اب حضور نے فرمایا کہ اب جو قتل بھی ہوتا ہے دنیا میں اس گناہ کا ایک حصہ جو ہے قابل کے حساب کے اندر درج ہو رہا ہے بے ماں قدمہ و اخر کے اصول کے تحت تو حضرت ابراہیم قتل کرنے کے لیے تیار چھری چلا دی ہے کس قدر یقین ہے کہ میرا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا میرا خواب یقیناً وہی ہے وہ خواب غیر نبی کے لیے یقیناً حجت نہیں لیکن نبی کا خواب حجت ہے تو نبی کا الہام ہو نبی کی رویا ہو نبی کا القا ہو نبی کا کشف ہو یہ سب وہی ہے البتہ دو میں تقسیم کی گئی ہے وہی یہ جلی یہ جو الفاظ کے ساتھ قرآن نازل ہوا یہ وہی یہ جلی ہے اور جن سورسز سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو ہدایت عطا فرمائی وہ وہی خفی ہے اس وہی خفی کی روشنی میں محمد الرسول اللہ نے اس وہی جلی کی تبین فرمائی یہ وہ بات ہے جو سورہ نحل کی آیت نمبر چوالیس میں آئی ہے کہ وہ انزل نہ کا ذکر لوگوں کے لیے وہ شے جو ان کی طرف اتاری گئی تاکہ وہ تفکر کرے غور و فکر کرے اب یہ تبین محمدی ہے ایک تبین ہے اللہ کی طرف سے وہ قرآن کی تبین قرآن کے ذریعے سے یہ تو ہو گیا وہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے وضاحت اور سراحت کے ساتھ تبین فرما دی دوسری تبین اللہ کی طرف سے ہے بذریعہ تبین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو وہی کے ذریعے وہی خفی کے ذریعے سے جو رہنمائی مزید عطا کی گئی اس کی روشنی میں حضور نے امت کی کوئی توضیح اور رہنمائی فرمائی وہ ہے در حقیقت سنت تو گویا کہ تبین القرآن بے سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو تبین ہے ایک براہ راست تبین ہے اللہ کی اور ایک ہے بالواسطہ تبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ذکر اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کا وہ شعر بہت اہم ہے بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم ویسے تو یہ ہے کہ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ یہ قرآن بھی تو ہمیں براہ راست نہیں ملا یہ تو محمد الرسول اللہ کے ذریعے ملا ہے اس کی سند تو آپ ہے آپ کی ذات سند ہے در حقیقت اس قرآن کے کلام اللہ ہونے کی اس پہلو سے کیا فرق رہ گیا ایک وہ ہدایت ہے جو ہمیں حضور کے عمل سے مل رہی ہے نماز نماز کی ہمیں جو شکل ملی ہے وہ تو در حقیقت حضور کے عمل سے ملی ہے امت کا تباتر عمل ہے اور کس قدر اتفاق ہے کہ زیادہ سے زیادہ گنتی کریں گے تو آج امت جو عرب سے کہیں زیادہ ہو چکی ہے سوا عرب کی تعداد میں نماز کے بارے میں اختلاف جو ہے ایک فیصد سے زیادہ نہیں ہے ننانوے فیصد اتفاق ہے نمازیں پانچ ہیں اس کی رکتیں یہ ہیں فجر کی دو ہیں مغرب کی تین ہیں کیوں ہے کہاں قرآن میں درج ہے پہلے قیام ہے پھر رکوع ہے پھر قوبہ ہے پھر سجدہ ہے 
پھر یہ قادہ ہے پھر سجدہ ہے جلسہ ہے پھر سجدہ یہ کہاں سے آ گیا یہ ترتیب کہاں سے آ گئی سب کی سب سنت رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم تو اصل میں تو دین نام ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم البتہ ہم اسے وضاحت کر دیتے ہیں کہ دین کی بنیادیں دو ہیں کتاب اللہ و سنت و رسول ہی لیکن کتاب اللہ بھی ہمیں تو لسان محمد ہی سے آتا ہوا ہے ہمیں ملا ہے امت کو تو حضور کی زبان مبارک سے ملا ہے اس اعتبار سے وہ شعر جو ہے صحیح ہے اور جو لوگ بھی سنت رسول کا استخفاف کرتے ہیں اور یہ ایک بات اور جان لیجئے سنت رسول کو جاننے کے البتہ دو ذرائع ہیں حدیث واحد ذریعہ نہیں ہے سنت رسول کے جاننے کا سنت رسول کا حدیث کے مقابلے میں اہم تر سورس وہ امت کا تواتر عمل ہے صحابہ نے حضور کو عمل کرتے ہوئے دیکھا تابعین نے صحابہ کو دیکھا تب تابعین نے تابعین کو دیکھا نسل بادا نسل صلاح اور عطقیہ کے ذریعے سے وہ تواتر عمل جو منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے وہ سنت رسول کو جاننے کی پہلی سوچ یہ حدیث رسول ہے یہ اس کا قولی قول اور عمل اس کا ریکارڈ ہے تحریری ریکارڈ ہے لہذا حدیث اور سنت کو بریکٹ نہ کیجیے اصل شے سنت رسول ہے حضور کا عمل اس کو جاننے کا ایک ذریعہ تواتر امت ہے امت کے اندر جو متواتر چیزیں چلی آ رہی ہیں دوسرا ذریعہ حدیث رسول محدثین نے اپنی پوری پوری زندگیاں لگائیں اتنے بڑے بڑے علوم ایجاد کیے کہ جن کے ذریعے سے تحقیق و تفتیش اور جرح و تعدیل اس کا ایک لمبا جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ علم علم جو ہے اسماء الرجال کا اتنا بڑا علم ہے کہ پوری دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں کوئی نمونہ نہیں اس کا موجود اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے حالات کی چھان بان کی گئی کیوں تاکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور عمل آپ کا امت کے لیے محفوظ ہو جائے کیوں اس لیے کہ وہ تبین ہے قرآن مجید کی سم ان علینا بیانہ پھر ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان اس کی توضیح اس کی وضاحت میرا خیال ہے کہ وقت آج کا کافی ہو گیا اگرچہ مضمون جو ہے جس کے فوراً بعد جو آ رہا ہے اس میں ہے در حقیقت بہت اہم نقطہ اور وہ یہ کہ ربط کیا ہے اس مضمون کا لا تو حرک بہی لسانہ کا لیتا جلا بہی لفظ اجلت یہاں پر لایا گیا ہے حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر اس لفظ اجلت کا ایک بڑا گہرا ربط و تعلق اس پوری صورت کے مضمون کے ساتھ نہ ہوتا تو یہاں کہا جا سکتا ہے کہ جبکہ اصل مضمون جو ہے وہ تو حفظ قرآن ہے قرآن کی حفاظت انا علینہ جمع ہوا قرآن اس کے ساتھ تاجیل کا کوئی تعلق نہیں ہے یہاں پر تو اگر لفظ آتا لا تو حرک بہی لسانہ کا لے تحفظ اے نبی آپ قرآن کو تیزی سے حرکت نہ دیجئے کہ آپ اسے محفوظ کر لیں اسے یاد کر لیں اسے حفظ کر لیں لفظ لے تحفظ زیادہ مناسب ہوتا اس مضمون کے اعتبار سے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا یہاں اللہ تعالیٰ کی وحی الہی میں اگر تحفظ کی بجائے لے تاجلا بہی کا لفظ آیا ہے تو اس کے اندر کوئی بہت گہرا نقطہ ہے اور وہ ہے در حقیقت اس جس کے اندر رمز ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے پورے سلسلہ کلام کے ساتھ ان آیات کا کیا خصوصی ربط و تعلق ہے لیکن یہ اب انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوگا بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم